0: Music au waouh, et cette semaine je suis avec Jade, c'est ça en fait qui, qui te vaut le plaisir finalement oh. Jade, comment ça va Eh bien ça va très bien, euh, je suis ravie d'arriver avec ce, <rire> cette douce mélodie, j'ai franchement pas beaucoup de voix, donc c'était un peu naze, je vous avoue, je prends tout ce qu'on qu voit François, je peux chanter mieux voilà. que ça, promis <rire> <rire> Et toi comment vas-tu euh, Ben, Ça va comme quelqu'un qui a perdu oh l'usage de son pied temporairement Mais ah, ça va pas, Ce n'est point grave Et j'ai vu ça comme une occasion de customiser Mes béquilles et donc, oh euh, <rire> j'ai tuné mes Est-ce que j'ai as mes tout dessus Non, des je les paillettes. ai peintes. Oh, Est-ce que as peint des flammes au bout Comme la canne non, dans fait à la Non, j'ai fait à la bombe en spray parce que comme je suis pas très stable sur mes pieds, tu comprends, il fallait que ça aille vite de customiser <rire> mes, mes béquilles. <rire> donc, parce que j'en avais besoin. <rire> donc, je les, ai, je les ai peintes avec de la peinture en spray. Je sais pas si tu vas voir. Si je Évidemment, elles sont roses et violettes. Et attends, je voulais mettre une, une couche finale à paillettes, bah oui. et je n'ai pas pu parce Comment que ça? la bombe de peinture que j'ai achetée, on m'a fourni la mauvaise buse. C'est scandaleux. Du coup... Je ne peux pas utiliser la bombe de peinture après. C'est scandale. Et tu retournes et tu leur dis que tu veux parler aux responsables et tu deviens leur pire ennemi. Ou je deviens leur, leur patronne. Oh <rire> je ne sais pas. <rire> Waouh, le retournement de situation. Si ça marchait comme ça, ce serait très étrange. Euh, oui, non, donc euh, du coup, je les ai customisés avec de la peinture fluo rose et de la oh peinture euh, normale violette. Et eh bien, si vous voyez quelqu'un euh, dans la rue marcher très doucement, mais avec, euh, si vous voyez, une lumière stylo rose oui, ouais. avec style. <rire> comme le méchant dans son vaisseau intergalactique rose spatial dans les Spies. Exactement, oui. voilà, on connecte tout. Et alors figure-toi que j'ai du mal à ne pas le voir maintenant, mais on m'a fait savoir que cette couleur rose fluo faisait aussi penser à des bâtons de ski. Et donc du coup, ah, je n'ai pas seulement des béquilles, mais tu je sais, vais en fait. au sport d'hiver, finalement, je skie. Sur du béton, c'est beau. Je, je ne peux plus beau. patiner, mais je peux toujours skier. <rire> Alors, je n'ai pas de questions pour toi oh, cette mais semaine parce me, que tu me déçois de semaine en semaine. Oh, écoute, <rire> je t'ai régalé juste avant. Tu t'attendais à quoi <rire> L'ascenseur émotionnel C'était vraiment... pour ça, ça que t'as chanté en fait. Tu ne pouvais, pouvais pas être heureuse jusqu'au bout. Désolée. Non, en fait, j'étais pas inspirée. j'avais pas d'idée du tout, du tout, du tout. Donc, euh, je propose qu'on passe immédiatement aux indices. Ah, Passons. Si tu veux bien. Aux indices, je le veux bien. Le premier indice, c'était un, un petit chat noir. Oui. Un petit chat, tout noir, tout mignon, qui ressemble au mien, parce que j'ai un chat noir. Et le deuxième oui. était un, un, un yukata orange, orangé, oui. jaune. Oui. Alors pour pour ton information, sache que la couleur n'est pas si déterminante, même si j'ai un peu foncé la couleur de l'emoji ah, original. Pour essayer de faire un peu rougeâtre, mais du coup, ce, le fait que ce soit orange n'a pas d'importance. Ah. Et par ailleurs, c'est un kimono et pas un yukata. Autant pour moi, je ne sais pas avons quelle est la différence. <rire> un yukata, c'est un kimono d'été, plus léger. Ouais, voilà. Ah, ok, d'accord. Okay. Euh, oui, nous avons, avons eu, pas nous pas eu, eu de des mal propositions, propales sachant oh, que moi, je n'ai aucune idée, mais il y a une proposition qui me plaît particulièrement, et j'espère ah. que ce sera ça la première des, pro des propositions qu'on a eues, et la suivante, est-ce le personnage de Yoruichi de Bleach Je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. <rire> Donc, Désolée. Euh, est-ce le personnage de Nezuko du, de l'anime et du manga, j'imagine, Demon Slayer Non, ce n'est pas plus. Nezuko. Non plus Est-ce Et ça, je pense qu'il y a moyen, parce que je pense que tu... Euh, là, lu slash vu est-ce la fille des enfers non oh et effectivement j'ai vu la proposition et je me suis dit ah ouais c'est vrai que ça colle et tout mais m'aurait pas, pas la fille étonné, des enfers et la dernière proposition qu'on a eu et je rêve que ce soit ça <rire> si c'est pas ça franchement je... rien ne pourra me rendre heureuse ce soir bon bah, d'accord bah super <rire> <rire> Peut-être deux semaines alors. <rire> j'exagère, <rire> j'exagère. C'est une proposition où quelqu'un dit ce serait un énorme rich, mais est-ce que c'est Hello Kitty J'adorerais oh qu'on parle d'Hello Kitty, mais ce n'est pas Hello Kitty pour ce soir. Eh bien je l'ajoute immédiatement sur ma liste et Mais un incroyable on Hello la Kitty. Un énorme taf, par contre Hello Kitty. J'ose imaginer. Oh, Pouka, putain. Oh, est-ce que c'est Pouka à voir, <rire> mais est-ce que c'est Pouka par non, chance <rire> Et bien alors, je n'ai aucune idée et mais ben, du coup, je vais personne n'a trouvé, j'ai l'impression. Oui, vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est issu parce que moi du coup, en fait, quand j'ai vu les indices, j'étais en mode j'ai l'impression que je devrais savoir mais je ne sais pas parce que genre bah, on, on lève un peu le rideau, on a grandi ensemble et du coup, je sais ce que qu'il y avait dans ta bibliothèque, ce que tu regardais enfin mm -hmm. plus ou moins quoi. Et du coup, j'ai l'impression, genre, je suis en mode, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de savoir que c'est un manga qui était dans sa bibliothèque quand elle était ado et tout, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Du coup, est-ce un personnage issu d'un manga ou d'un animé Non. Est-ce un personnage issu d'une BD, d'un comics Oui. Américain Non. Français Oui. Je... Oh putain euh... Non, pas je peux BD te donner aussi. un autre indice On en a parlé il y a pas très longtemps. Nous ou dans l'émission Enfin genre euh, euh, nous, nous en off. Je t'en ai je t'en ai parlé il y a pas très longtemps, mais alors c'était vraiment dans une conversation qui n'était pas spécialement là-dessus. BD Je connais, j'ai déjà lu ou pas Je pense pas que tu l'aies lu, mais par contre ça fait longtemps que je la suis. n'est pas là. J'ai. <rire> j'ai plus les mots. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Elle avait les mots. <rire> L'a rendu accro, bien évidemment. Je n'ai pas, Allez. je ne sais pas. Je m'avoue indigne. Eh bien, cette semaine. Alors, ce sera très niche, hein, mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas oui, fait un vrai. épisode hyper niche parce que je me souviens de quand j'avais parlé de d'Apolline, d'Empêche, enfin oui. voilà, euh, de, de Molly, de Berger guerrière Molly, d'Empêche Bergeret qui est... Moins niche maintenant, parce que je tiens quand oh même oui. à préciser que Bergère Guerrière a eu une maxi-exposition au Festival d'Angoulême cette année, donc euh, bravo. Mais il va y avoir un, une adaptation euh, il aura, en dessin animé. Et qu'il y aura effectivement une adaptation en, en dessin <coughs> animé, donc euh, c'est vraiment trop bien. Cette semaine, nous allons parler de la protagoniste d'une série de bandes dessinées françaises, Cocorico, qui a évolué dans une histoire écrite sur une période d'à peu près 20 ans, enfin presque 20 ans en fait. Dans assez, la l'auteur-autrice L'écriture, a... ouais, l'autrice a pris presque oh, 20 autrice. ans en fait à écrire oh. tout ça. La protagoniste est anglaise pendant l'ère victorienne à Londres. Elle rêve d'ailleurs, elle rêve de contes japonais. Elle possède un kimono légendaire recouvert de chats. Mais attends, on l'a pas déjà fait ça Non. <rire> on l'a pas déjà fait le deuxième épisode où c'était sur Rory. Ah non, elle était irlandaise ou je sais pas quoi. Euh, ouais. c'est pas français du tout. Qui oui. <rire> et ben du coup, on va parler aujourd'hui d'Alice Barnes de la série du chat du kimono. Oh tu m'as parlé de ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je t'en ai pas parlé au sens strict, c'est juste parce qu'à un moment, tu m'avais <rire> envoyé un reel. Alors, en fait, j'ai des mois, on s'envoie des reels, mais je, franchement, je pense que... J'ai plein de conversations où on s'envoie des reels, mais je pense que celles que j'ai avec toi, c'est <rire> celles des reels les plus absurdes <rire> que je, mais mais je Et Parfois, le... parfois <rire> elle m'envoie des reels, mais qui vraiment me dénoncent. C'est des trucs pour <rire> se fasse de ma gueule. C'est le but. <rire> je le fais je le et fait en pour fait, moi aussi. Elle m'en a envoyé un, qui se foutaient de la gueule des gens qui font des concours sur Insta. <rire> et le truc, c'est que je t'ai dit, à ce moment-là, je te trouve bien médisante parce que j'en ai gagné un il n'y a pas si longtemps et j'avais gagné une série complète de BD, ah, et il se trouve que c'est celle-là. Oh, et bah ben, bravo, sponsorisé par Instagram, <rire> cet voilà, épisode. Bravo. <rire> Instagram, donnez-nous des sous. dans J'avoue, <rire> franchement. Avec les reels qu'on fait, en plus, enfin euh, voilà quoi. Ouais. Alors, peut-être que tu vas reconnaître la couverture, cela dit. Ça ne me dit rien du tout, mais c'est très, 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 très joli. C'est très joli, effectivement. Mais je connais Nancy Peña. Tu la connais tout à tout. Tout. Je sais pas, mais je connais ce nom. Ah, et bien alors, effectivement, qu'est-ce que c'est comme série que la oui, série qu du Chat du Kimono Alors, la série du Chat du Kimono, c'est une série en quatre bandes dessinées et un hors-série, signée Nancy Peña, qui est autrice et illustratrice française née en 1979. Elle a écrit d'autres choses, ce hein. c'est pas, pas sa seule série, c'est peut-être une des plus connues, mais c'est pas la seule. Et aussi, en plus de la bande dessinée, elle fait de enfin, des livres d'illustration jeunesse. Mmh. La série du chat du kimono A commencé avec un premier tome en 2007 Simplement intitulé le chat du kimono Suivi de Tea Party Qu'elle réalise avec la coloriste Drac en 2008 D'un troisième tome intitulé It is not a piece of cake en 2011 Toujours avec Drac à la colorisation Et d'un quatrième et ultime tome Qui est sorti genre fin 2023 Je ne savais pas qu'il allait sortir, jusqu'à eh oui. ce que je vois qu'il était sorti, mmh. qui s'appelle Le goût du Japon. Okay. Et ce quatrième tome clôt la série. Donc il euh, y a quand même eu un gap de 12 ans entre le troisième tome et, et, et le quatrième tome. Mais elle faisait d'autres choses en même temps. Elle faisait d'autres chose choses à côté, bien temps. sûr. Oui, je ouais. Alors j'ai regardé, je sais pas du tout euh, d'où je connais ce nom, mais je connais ce nom. Parce que re... je connais rien bah, d'autre de ce qu'elle a fait. Peut-être parce que je t'en ai parlé, finalement. Peut-être. Pas me dit parce que, que t'as lu, mais parce que je t'en ai parlé. C'est une série qui est effectivement un peu niche et qui est assez peu connue du grand public mais en fait elle vaut vraiment le coup parce qu'elle se trouve à la croisée de l'époque victorienne de contes japonais euh, du coup qui sont, euh, qui sont euh, fictifs et qui se basent sur du folklore déjà existant mais en fait c'est bah, tellement riche finalement les mythologies, ouais. les folklores que ça permet d'ouvrir là-dessus euh, c'est aussi à la croisée de concours culinaires avec juste ce qu'il faut de fantastique et le tout dans une ambiance dessinée tout en finesse et en motif comme cool. tu l'as vu oui, c'est très joli. Pour information, Nancy Peña a également écrit et dessiné plusieurs autres séries, hein, comme je le disais, et dont l'excellente série Médée, qui est une de ces dernières, qu'elle a coécrit avec Blandine Le Calais, qui retrace en quatre volumes l'histoire de cette femme, donc de la mythologie grecque, qui est très controversée, mais en même temps qui est super intéressante. Enfin, Médée, c'est vraiment... Euh, je, vraiment connais pas, mais... enfin, je connais le nom, mais je ne me souviens plus de la légende. Eh ben, c'est un personnage oh, super c'est une perso super intéressante de la mythologie grecque elle est très controversée parce qu'en fait c'est une sorcière et oh. euh, en fait elle est trahie par son par son mari elle est trompée et pour se venger en fait elle est elle va elle va tuer beaucoup de gens dont ses enfants ok d'accord donc c'est voilà c'est ah oui donc c'est c'est la mythologie grecque pur jus quoi <rire> oui ça y va. mais bon nous on est là pour parler de la protagoniste du chat du Mais Kino, oui, comment no, elle s'appelle pour parler d'Alice Barnes. Barnes. Alors, avant de parler d'elle spécifiquement, je dis ça, on en parle, et après je dis, en fait, non, on parle pas d'Alice. <rire> euh, il, bon, il, il est bon quand même de poser le contexte de l'histoire oui. tout entière, et ce contexte, c'est un conte qui, dans la diégèse de la bande dessinée, est issu du Japon et a de multiples versions, parce qu'un conte, ça change, mmh. vu que c'est une tradition orale, donc il y a plein de versions, on en avait déjà parlé avec Eupodane, avec, avec La Petite, petite Sirène, enfin ouais. voilà, vous mmh. avez l'idée. Ce conte retrace l'histoire de la fille d'un propriétaire d'une filature de l'île de Kyushu. Ce dernier aimait tellement sa fille qu'il faisait faire les plus beaux kimonos de toute la province. Le préféré de la jeune fille était un kimono rouge, orné de chats noirs, qu'elle caressait mmh. comme si elle caressait des vrais chats. Le kimono avait été confectionné par un tisserand de la filature qui était très amoureux d'elle, mais elle, elle ne lui jetait pas un seul regard. Elle, elle, elle était en tunnel vision sur son kimono. Bah elle a raison. Elle a raison. <rire> elle Alors a pour attirer raison. son attention, le tisserand... Et eh ben il se fait un kimono aussi avec des rats. Et il le mettait tous les matins. Et tous oh, les le matins, chat du chat, les chats la souris. Oh là là. Tous les matins, les chats du kimono tentaient d'attraper les rats, ce qui traînait la jeune fille vers le tisserand. Ah, parce que les chats Ça... du kimono, ils, ils, ils prennent vie. Ils bougent. D'accord. Ils bougent dans le tissu, c'est un kimono magique. Oh. Fatiguée de courir après lui, elle décide d'entrer dans sa chambre la nuit pour lui dérober le kimono. Avec de la teinture, elle dessine une flèche sur chacun des motifs de rats et donc elle les tue tous. Quel vieux manipulateur de merde quand même, euh, l'autre. J'avoue hein, qu'il se fait un kimono de rats. C'est bien ouais, représentatif euh... de lui, tiens. <rire> J'avoue. <rire> Mais tu vas voir qu'il y a pas mal. Bon, de toute façon, c'est il y, y a pas mal de mecs qui sont à chier enfin, cette histoire, <rire> En général, dans la vie. <rire> Oh là là, tout de suite, ça fait combien de temps qu'on qu a commencé l'enregistrement euh, mm, mm. <rire> Alors, pour se pour pour refaire, finalement, le tisserand se confectionne un deuxième kimono, cette fois couvert de grues, et je te vois venir, pas, <rire> pas les grues, des, des, des travaux <rire> Pas des caterpillars, <rire> voilà, mais, bien, mais bien des oiseaux. Bah moi, je veux bien un kimono avec des caterpillars dessus, par contre. Trop stylé, enfin, j'avoue. C'est stylé, stylé. vraiment les grues Bob le bricoleur. Tu vois <rire> les chats durent tirer plus fort sur le kimono de la jeune femme pour avoir une chance d'attraper les oiseaux, tant et si bien qu'une grue et un chat se sont enfuis de chacun des vêtements. Oh, c'est beau. Furieuse Ouais, c'est beau, hein. C'est moins beau ce qui arrive après. Ah oui. Furieuse, la jeune femme demanda réparation au tisseur parce qu'il manquait un chat sur son kimono, mmh. celui qui se trouvait au niveau de son sein gauche. Ce dernier lui promit qu'il dessinerait un nouveau chat dans la nuit. Elle lui fit confiance et le lendemain, elle remit son kimono sans l'examiner avant. Une fois enfilé, elle remarqua que le tisseur lui avait joué un tour. Ce n'était pas un chat qu'il avait peint sur le tissu, mais une grue. Elle comprit trop tard ce qui allait arriver, les chats se jetèrent tous sur la grue, ah. attaquant par la même occasion la jeune femme au cœur. Quand le chat qui manquait revint trouver sa maîtresse, elle était déjà morte. Alors il repartit, la légende raconte que celles qui croisent ce chat trouvent soit le malheur, soit le bonheur. Ah, le chat noir, c'est de là, du coup, euh, mmh. le truc de « le chat noir porte malheur » ou « bonheur mmh. », enfin, de la superstition. Oui, c'est ça. C'est ça qui justifie ça. Ok, d'accord, c'est très... très... J'avais ouais. beaucoup entendu le, le, la superstition de « les chats noirs, ça porte malheur » ou à l'inverse, c'est un signe de, de, de chance, tu vois. Mais j'avais jamais entendu une, une quelconque histoire qui donne une explication, qui, qui, mmh. qui a une histoire derrière, en fait super, de raison. Mm. Mais moi j'imaginais, je disais c'est joli parce que j'imaginais le chat et la grue euh, partir en aventure comme dans un petit Pixar tu vois. Bah au final le chat <rire> est, est parti seul tout en aventure. Bah, ouais, triste. <rire> Associé à cette légende, l'histoire commence vraiment factuellement, hein, donc pas dans une légende, sur un bateau sur lequel un des matelots, Matthew, pêche. Après avoir attrapé un poisson, un chat noir qui sort de nulle part bah. se rue dessus et le matelot furieux veut le, veut le punir en lui coupant les moustaches. Il n'en obtient qu'une, mais c'est suffisant pour qu'il essaie de, de voir si la croyance est vraie ou pas que les moustaches sont des aphrodisiaques. Bah. Alors il se rend dans sa cabine, il réduit la moustache en poudre et il la mélange à sa bière. Et devant lui apparaît une jeune femme japonaise vêtue d'un kimono rouge au chat noir. Mathieu il va devenir obsédé par cette image. Et pourquoi j'en parle C'est parce qu'en fait, il aura un rôle important au fur et à mesure de l'histoire. D'autres versions de la légende du chat du kimono parlent d'un kimono au poisson donc que le tisserand aurait fait. Ce qui fait que le chat noir se serait jeté à l'eau pour attraper un des poissons du kimono. Et que pour survivre dans l'eau, il se serait laissé gober par des très gros poissons pour pouvoir les dévorer de l'intérieur et ça aurait expliqué comment il se serait retrouvé dans le bateau mmh. en fait. C'est après son escapade dans les eaux de la mer que le chat finit par croiser la route de deux personnages très très connus de la littérature au 19e siècle, Jade, Sherlock Holmes. Et oui <rire> Et moi parce que coup. je parle de Sherlock Holmes dans tout sauf Sherlock Holmes. J'en parle dans je parle dans hey, ornie, j non, mais En même temps, Scarlet, j'avoue. Voilà. Bah c'était air victorienne, elle est anglaise oh, oui. et tout donc oui. euh, voilà il y a pas 36 000 personnages. Oui, donc effectivement, tous les deux sont euh, en, en enquête hein, ils sont sur les traces d'un joueur de cartes qui apparemment fait du trafic de je sais plus quoi et ils discutent en attendant puisqu'ils sont undercover de ouais. l'épouse de Watson qui veut absolument un kimono et lui il a pas les thunes pour lui acheter parce qu'en fait les, les kimonos c'est vra vraiment à la mode en fait à Londres euh, par les temps qui courent. Là, je rappelle effectivement, on est au cours de l'ère victorienne, donc c'est c'est le, le 19e siècle et L'Occident, il est vraiment influencé par l'art et la culture japonaise à partir des années 60. Okay. En fait, il euh, y a d'ailleurs aussi le mouvement pictural qu'on a appelé le japonisme en France et mmh. plus largement en Occident par la suite, c'est vraiment arrivé dans les années 1860. Donc vraiment, le, le, pareil, les, les kimonos et compagnie, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Les estampes, on, on s'y mmh. intéresse vraiment très fortement en Europe à partir de ce moment-là. Tout ce que je viens de raconter, ça permet de poser un contexte fort qui subsistera tout au long des quatre tomes de la série. C'est qu'après ces événements-là, que l'on rencontre Alice, une petite fille, qui après avoir ah. quitté la surveillance de sa tante Liz, suit un chat noir, super étrange, qui a la même tête que le Cheshire Cat dans Alice au Pays des Merveilles. Ouh là, ouais, beaucoup de cons qui se mélangent, beaucoup de choses. Eh oui, mais en même temps, et Alice, elle va avoir beaucoup un d chat, oh, la oui, référence, oh, elle putain. est claire et net. Moi qui disais que oui. Alice au Pays des Merveilles, j'y rien. Mon Dieu, donc bah il ouais. <rire> bah y a, En fait, c'est des clins d'œil plus qu'autre chose. Hein, oui. C'est pas vraiment euh, reproduire Alice au Pays des Merveilles, même si on va pas se le cacher. Je te montre la couverture du tome 2. C'est littéralement euh, oui, une petite ouais. partie. Ouais. Donc euh, voilà, c'est... Hein. Le titre, c'est Tea Party aussi, donc c'est mm. clairement un clin d'œil aussi à ça. Mais effectivement... Alice, un chat, et puis sans, sans, sans compter aussi que le, le roman Alice au pays des merveilles il a été publié en 1865 donc c'est vraiment... Euh exactement mmh. dans cette période-là. La jeune Alice, elle a comme des hallucinations parce qu'elle suit le chat, elle tombe sur un arguilé mmh. au milieu de nulle part, mmh. elle voit le cou du chat s'allonger et serpenter oui. autour d'elle, okay. cracher de la fumée, enfin bref, c'est un truc un peu, euh, un peu fou, quoi. Elle, elle débloque. Et je vais te montrer, d'ailleurs, j'ai une double page de ce moment-là. Et tu pourras, du coup, nous décrire Alice. Alors c'est en noir et blanc, donc je mmh. ne peux pas trop décrire Li les couleurs, mais Alice, du coup, c'est une non. petite fille qui a les cheveux... Euh... Les cheveux courts, un petit carré très court aux oreilles, une mini frange, et mm. elle est vraiment... Euh, et elle est vêtue d'une espèce de, de, de robe... Euh... Ouais, c'est un petit manteau, tu sais, c'est ouais. les petits manteaux à la victorienne avec euh, une sorte de petite capeline au-dessus. Oui, Ou en gros, c et c ça, ça fait comme... On, on dirait presque un petit fantôme, en fait. Ouais, c'est vrai. Et alors, du coup, bon elle a pas l'air effrayée plus que ça hein, par tout ce qui se passe mmh. mais elle est très surprise en tout cas et elle a pas le temps vraiment de comprendre ce qui se passe mais déjà en plus elle tire elle... une latte hein. <rire> oui elle tire <rire> une latte <rire> du darguilet elle, elle sait pas ce que c'est mais elle tire une latte tu vois <rire> et en tout cas elle a pas le temps de comprendre ce qui se passe que sa tante la retrouve et lui demande de la suivre elle elle a juste enfin elle justifie le fait qu'elle ait disparu euh, en disant, bah, le chat, tu vois, genre, euh, elle est obsédée par ce chat. Oui. Et euh, ce chat euh, n'aura pas fini de tourmenter tous les autres personnages. Hein, il tourmentera Sherlock Holmes, il va aussi tourmenter le marin Matthew, qui le verra apparaître au cinéma et qui va le pourchasser, parce qu'il est vraiment, euh, il veut revoir cette vision qu'il a vue dans sa cabine de bateau. Hmm. Mais que fout ce chat à Londres, me dis-tu oui, Qu'est-ce qu qui se passe Qui Pourquoi Quand parce Comment Parce que quand même, Japon, Londres, euh, beaucoup de routes, hein bah, c'est plusieurs ouais. heures en avion, donc euh, déjà en, en bateau, c'est pas mal. Ouais. Et à pattes de chat, c'est pas mal non plus. Eh bien, la légende se poursuit en disant qu'au bout d'un moment, le chat noir s'est mis à rechercher le kimono dont il venait, et que ce dernier n'était plus avec feu sa maîtresse. Alors à force d'exploration, il a appris que le kimono se trouvait à Londres, donc il se rend chez des marchands de soie dans la capitale anglaise, dans l'espoir de retrouver le vêtement. Et quelle chance, il le retrouve mais il n'a pas le temps de s'y intégrer de nouveau, qu'il est chassé par le vendeur qui vient de faire une affaire en vendant exactement ce kimono à une femme, Enid, qui fait pression sur son mari, Clifford, pour avoir un kimono parce qu'il en avait offert un à sa maîtresse et que c'est pas juste, elle en veut un aussi. Vas-y, fais-la ta blague. Le gros chat rouge. <rire> je savais Quand j'ai précisé le nom, je me suis dit, elle va me la faire. Je croyais que t'allais la chanter par contre. <rire> Clifford a choisi, a choisi Emily. Emily, alors elle l'a adopté. Elle a, tant, elle a tant aimé que Clifford a vraiment, vraiment dit. et il a fallu déménager tout le il Faut m'arrêter, hein, je vais pas m'arrêter sinon. Non, Depuis on va la garder, on la mettra en générique de fin. C'est <rire> le total j'arrête pas d'écouter des génériques de dessins. Mais... Bref, euh, et, euh, question subsidiaire, oui. euh, cette dame, Enid... Elle sait que son mari il a une maîtresse et elle est en oui. mode ok mais tu m'achètes les mêmes choses qu'elle En fait justement comme elle sait qu'elle peut rien y faire je rappelle quand même qu'on a l'air l'ère victorienne hein, les, oui. les femmes n'ont pas des masses de, de, de droits oui. euh, à ce moment-là et en fait justement en plus elle, elle fout la honte à son mari devant le vendeur de raison. kimono parce qu'elle dit regarde ce kimono il est superbe et tout et puis il dit non mais t'as vu le prix et tout et puis elle fait oh mais ça va hein, t'as pas rechiné pour le prix pour Gail hein. et puis du coup elle dit au vendeur <rire> Gayle, c'est le nom de sa maîtresse. Enfin, tu vois <rire> Elle le chat sous raison. le train et il est en mode Enid hey, et donc du coup bon il lui achète hein, il cède et elle elle a eu son coup de cœur sur ce kimono donc voilà en tout cas le chat lui maintenant il sait que l'homme s'appelle Clifford l'homme qui a payé mm -hmm. par contre il ne peut pas les suivre parce que les deux montent en fiacre tu sais les calèches là, tirées par des chevaux okay. euh, et il ne peut pas suivre le fiacre ça va trop vite donc euh, il est un peu emmerdé par contre il a de la chance, le chat va croiser de nouveau la route de la petite Alice. Et cette dernière quitte de nouveau la surveillance de sa tante pour le suivre. Elle remarque, en passant sous un étalage d'un marché, qu'il se trouve sur une caisse de champignons. Et elle décide d'en manger un pour lui dire s'ils si sont bons. Et vu le pouvoir qu'elle développe par la suite, je te le dis, c'est pas des champignons de Paris, hein.
1: <rire> c'est certainement pas des champignons de
0: Paris hein. des champignons bien sûr ça va bien pas être sûr. des carottes je pense qu'Alice Narguilé plus champignons elle oh, aurait putain, dû elle... finir à l'hôpital <rire> à son âge <rire> <C 'est rire> et en tout cas son cou s'allonge exactement comme celui ah, du non, chat merci. et elle va suivre le... et ça c'est une... aussi une référence à des yokai euh, japonais puisqu'il oui. y, une... y a un yokai dont la... le cou s'allonge et elle va suivre le chat pour aller lire ce qu'il lui indique à l'intérieur d'une maison, à savoir le registre de vente du marchand de kimono, puisque lui ne sait pas lire, donc c'est elle qui va lire à sa place. Quand elle déchiffre le nom de Clifford Barnes et l'adresse du 3 Albion Street, elle est enchantée. Elle n'a pas le temps d'expliquer au chat qu'elle peut l'emmener à cette adresse, qu'il s'en va, et c'est là que la tante Lise la rattrape et la sermonne en l'appelant par son nom et son prénom. Alice Barnes, qu'est-ce que vous faisiez là oui, C'est ton papa C'est la fille d'Enid et Clifford, donc forcément, elle sait où habite cet homme. Quand elle rentre chez elle, euh, Alice, Enid hein, lui demande d'aller se coucher. Elle va à la rencontre de son mari, vêtue de son nouveau kimono, elle est prête à le séduire à nouveau et le reconquérir, tu vois. Sauf que qu'il la rejette vraiment comme du poisson pourri, et donc elle est désespérée et elle va pleurer dans sa chambre. C'est là que le chat noir arrive sur le rebord de sa fenêtre, Repérer. Alors, il y a plein de choses qui se croisent en même temps, hein, donc j'ai essayé de, de, faire, de faire en sorte que ce soit compréhensible, mais tu m'arrêtes. Je, je si me va va concentre. Repérer au même moment par le marin Mathieu, qui était dans la rue, parce qu'il mmh. revient de picole avec ses potes, qui <rire> reconnaît le chat noir, et il se dit, oh, c'est le chat, il faut que je le suive, donc il va escalader la grille, il va passer la fenêtre, il va se retrouver dans la chambre des nids, et... Il va la voir avec son kimono au chat noir. Ah oui, il va croire que c'est sa vision, du coup. C'est ça. Mathieu est persuadé que cette femme au kimono est la même que dans ses rêves, alors qu'elle ne lui ressemble pas du tout. Hein, vraiment. <rire> il confond les femmes. Il vraiment, confond les femmes, bien sûr. Il confond les femmes. Et c'est ainsi que lui et Enid vont commencer à entretenir une relation, parce que finalement, il va ah donner la passion qu'Enid recherchait. C'est si simple que ça. C'est aussi vrai. simple que ça. Enfin, voilà. Elle eu besoin d'attention, cette femme. La légende de, du chat du kimono, avec ses multiples versions, laisse aussi place à ces nouvelles versions, au-delà des frontières du Japon. Et le tome 1, en fait, se termine sur une de, de celles-ci, qui dit qu'en Angleterre vit une jeune femme étrange qui fait fuir les souris et déambule seule les nuits. Cette jeune femme, c'est Alice, qui a grandi et qui a hérité du kimono de sa mère Enid. Et ça, c'est le début de son aventure à elle. Donc vraiment, tu vois, tout le tome 1, oui, c'est du build-up, quoi. Parce que tout le tome 1, c'est vraiment elle, petite, qui, qui suit le chat sans savoir, qui sans comprendre. Qui suit le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Quoi. Oui, c'est ça. Okay. D'ailleurs, qu'elle appelle... Alors, je n'ai pas, pas, un... pas fait le focus sur tout, mais en fait, elle va au cinéma avec sa tante et elle va voir un... Un genre de combat entre le chat de Toulouse-Lautrec et ouais. le chat de Bonnard. Donc, ils sont vraiment deux chats de, de la peinture euh, voilà, qu'on qu connaît bien, le, le, le chat noir et euh, le mmh. chat blanc. Et en fait, quand elle voit le chat noir, elle l'appelle De Lautrec. Parce que du coup, pour elle, c'est le chat de Toulouse-Lautrec. <rire> <Okay. rire> donc, elle lui donne un petit surnom, De Lautrec-De Lautrec, quand elle est petite. Quand elle est grande, elle ne l'appelle plus comme ça. Oh. En effet, pendant les 15 ans qui ont suivi les événements du premier tome, Clifford, Clifford Barnes s'est considérablement enrichi. Pour les 20 ans de sa fille, il voulait lui lancer une grande fête, mais le seul cadeau d'anniversaire qu'elle a demandé alors était le kimono au chat de sa mère. Enid a consenti à le lui offrir, et c'est ainsi qu'Alice a pris l'habitude de le porter tous les jours. Tous les jours? Bref. Tu tous fais les les jours cif, tous les soirs? Là, je sais pas, hein, parce que je sais pas s'ils si ont des machines à laver euh, ah, avec mais oui, mais il, il, est, il est magique <rire> aussi, euh, ils se lave tout seul. on va dire que c'est Après, ça. les kimonos de soie, ça se lave pas comme, comme on lave un t-shirt en coton, tu vois. Oui, je me doute, <rire> mais faut quand même le laver. Pas la même. Mais oui, vaut, vaut mieux le laver enfin. de temps en temps. Mais... Bref, l'histoire reprend, alors qu'Alice assiste aux côtés de son père et de sa mère, à une dégustation de thé. C'est vraiment... Là je, voilà, On est vraiment dans un truc mm. milieu de riches. C'est le combat de deux riches qui comparent leur grande richesse qui a, Kik... a la plus grosse collection de C'est vraiment qui a la plus grosse. Et Clifford, il sert à un mec plus riche que lui, qui est Lord. Ah, Clifford n'est pas Lord. Pardon. Un thé Yin Zen aux aiguilles d'argent, c'est très important. Mais ce dernier n'est pas du tout impressionné et lui dit c'est pas l'argent, le whisky que vous buvez ou les clubs que vous fréquentez qui font votre richesse et, vo et votre valeur. Donc, euh, grosse une hein. euh... a Que, que des riches, riches pour dire oh, c'est pas l'argent qui compte. Ah oui, bah ok. Très bien. ah oui, bah dans ce cas-là, sépare-toi de mon argent, si c'est oui, possible important voilà. que ça. Oui, voilà, donne à des gens qui en ont plus besoin. Donne, peut-être. Mais voilà, bon, bref. Clifford Barnes est furieux face à cette humiliation dans son égo d'homme ouais. fragile. Il lance un défi à l'autre homme qui s'appelle Lord MacDale. C'est très dur à dire, je dois Lord me concentrer Mac pour bien Dale. dire. En lui disant d'apporter son thé le plus fin dans deux mois, et qu'il ferait de même, face à tous les membres de leur club, le Travelers Club. Parce qu'en plus de ça, tu vois, c'est des mecs qui voyagent. Mais alors le défi, c'est juste d'apporter le de, de thé. C'est de boire le meilleur thé. C'est même, de... même pas lui qui le fait, il va juste euh, le trouver, l'acheter. C'est ça, mais en gros, c'est budget illimité, quoi. Donc, bon, enfin, euh, oui, le meilleur thé, c'est euh, faut que tu aies des thunes. Ouais, donc c'est vraiment en fait. Tu me donnes sont, budget limité, évidemment que je te trouve la meilleure chose. De... Enfin, je sais pas, c'est con. Cool. Ils, ont, ils ont tellement de thunes qu'en fait, c'est l'ennui à part ça mais oui, ça. Enfin, à part ces concours-là. <rire> pas... le, leur défi, il a même pas de risque, il n'y a même pas d'adrénaline, il n'y a rien. Si Alors, acheter, il y aura un de... risque, mais pas pour eux. Parce qu'en fait, du coup, ils vont déléguer forcément la recherche du thé. Ce pas eux qui vont le ouais, ouais, chercher. Et bah pour relever le défi, Lord mcdale lui, il va faire appel à un cookery counselor, donc un conseiller culinaire. Pourquoi tu dis le le nom en anglais, si c'est une BD française et eh bien, parce que, que c'est dit anglais en anglais. Ok. C'est dit bon. en anglais, ouais. Un conseiller culinaire est chargé de trouver les mets les plus fins et les, re les meilleures recettes de cuisine pour les plus grandes maisons anglaises. Donc en gros, c'est vraiment eux qui vont chercher la, la bouffe pour les riches. Quoi. Leurs missions se font parfois dans une telle discrétion qu'en plus de leur capacité à déceler une grande variété de, de saveurs, c'est quand même des personnes qui cuisinent, tu vois, et ben les conseillers, c'est quasi des espions. en fait. tu vois, Vraiment, euh, ils ont un niveau euh, d'espionnage pour aller chercher de la bouffe. Le mec, il va, de... les... il va à Lisbonne essayer de trouver la recette des pastels, tu sais. C'est ça <rire> Ouais, il va chercher les recettes moi, secrètes il y, y, y a des lasers et tout qu'il doit éviter il doit ouvrir un coffre fort en écoutant ah, non, non, il s'infiltre il, de, il devient, il devient boulanger, euh, oh, boulanger dans la dans mais la mais oui mais bien sûr dans la boulangerie et puis voilà il s'infiltre c'est ça en fait et bref Macdale donne carte blanche et crédit illimité pour que Victor lui trouve le meilleur thé du royaume et de ses colonies c'est très important mm. ah et aussi une chose à savoir au sujet de Victor Neville accessoirement il est narcoleptique ce qui fait que il va souvent très souvent sombrer dans le sommeil, oui. confondre ses rêves avec la réalité et avoir des hallucinations. Donc ça va pas être simple pour lui ah. en fait, puisque tout ça, ça va se mélanger à sa recherche et donc il va être à moitié dans ah, des rêves paye, éveillés, Des quoi. merveilles 2.0. Encore une fois, tout à fait. Et donc la technique de Victor déjà c'est d'aller chercher des infos sur le thé choisi par l'adversaire, tout simplement, mm. pour qu'ensuite en lui il cherche mieux. Donc voilà, ouais. il va pas, pas se faire chier à chercher le meilleur, il va juste chercher mieux que l'adversaire. Donc, il se rend euh, dans, euh, chez les Barnes, et il trouve un moyen de passer au-dessus de la grille. Malheureusement, il tombe nez à nez dans le jardin avec Alice, qui exige de savoir ce, ce qu'il fout là, et elle menace d'appeler la police. Donc Victor, il lui dit qu'en fait, il est conseiller culinaire, qu'il a été convoqué par son père, et qu'il va, euh, va assister à son rendez-vous. Et Alice, elle lui dit, ah, un conseiller culinaire comme celui qui se trouve actuellement dans le bureau de mon père. Hmm. Donc elle sait en fait qu'il ment, tu vois, qu'il n'est pas le conseiller culinaire de son père, quoi. Hmm.
1: Donc là, Victor,
0: il avoue qu'il est dans l'autre camp et qu'il veut se renseigner sur le thé choisi par Clifford. Et Alice, elle dit Ah, oh, mais ça, c'est passionnant. Elle décide de l'aider parce qu'en fait, elle en a marre des paris de son père. Elle dit J'en ai marre, ma mère aussi. Donc euh, je, je vais vous aider parce que ça ne lui fera pas de mal, une petite humiliation comme ça. Et question, elle fait quoi, Alice Alice euh, elle est sans emploi apparemment. Oui, mais genre euh, du coup elle est elle est au, au foyer quoi en gros. Oui, bah elle a, elle a quoi elle a 20 ans donc en fait okay. elle est euh, elle est euh, je sais pas, elle est euh,
1: mais riche on sait fille, on dit on les tantes sait
0: <rire> on sait si elle a envie de faire un truc et tout, on sait des trucs on, sur Non, elle. on sait pas trop. On okay. sait pas trop. Là c'est vraiment euh, tout ce qu'on sait c'est que apparemment ça la fait chier les paris de oui. son père et que du coup elle va aider l'adversaire juste pour euh, pour lui donner une petite leçon quoi. OK. Donc euh, elle décide d'aller espionner, donc écouter la conversation entre son, son père et son conseiller, pendant que Victor s'endort dans le jardin, parce qu'il faisait une petite crise. Mmh. Quand elle est de retour, elle annonce à Victor que le thé choisi par son père est un Darjeeling First Flush, et ça c'est une catastrophe pour Victor Neville, parce qu'en fait ils sont en février, et en février le Darjeeling c'est impossible à trouver, en fait c'est trop tôt dans l'année pour trouver du Darjeeling. Donc il est en mode c'est une catastrophe, j'ai jamais trouvé mieux, qu'est-ce que c'est, nanana. Et... En fait, elle, a, elle ajoute qu'elle a entendu parler d'une plantation précoce qui, trou, qui se trouverait dans une province nommée Barnafur. Donc, il ne sait pas où c'est, mais il va faire mmh. ses recherches. Bref, elle, elle n'a pas le temps. Elle le presse pour, pour qu'il s'en aille parce qu'elle a peur qu'il se fasse repérer par son père. De retour chez elle, son père lui donne des livres qu'elle avait commandés et il lui dit qu'il a obtenu un rendez-vous pour elle. On n'en sait pas trop, mais bref, elle est contente. Elle prend ses livres et euh, elle va dans sa chambre. Avant ça, son père l'avertit que sa mère est souffrante et qu'elle ne veut pas être dérangée. Souffrante. Mmh. Hmm. Alice retourne donc lire dans sa chambre enveloppée dans son kimono au chat accompagnée du chat noir qui se fond de temps en temps dans le tissu mmh. et plus tard elle part rendre visite au marchand de kimono le fameux marchand de kimono de, de, quand elle était petite ouais. pour lui demander où il a obtenu le kimono au chat et s'il y a possibilité d'en avoir d'autres il essaie de la faire chanter en disant bah oui mais ça c'est des infos euh, qui se payent quoi enfin, au bout d'un ouais. moment euh, voilà quoi faut... et, et elle en fait elle se laisse pas faire et elle lui rappelle que son père il est super influent et qu'il lui suffirait d'un mot de sa part pour faire sa vie un enfer Charpe donc du coup, il... Les vieux. Voilà. <rire> donc il craque et il lui annonce que son kimono vient plus précisément de l'île de Kyushu ce qu'elle ne savait pas en fait à ce moment là ouais. De son côté, Victor cherche désespérément où pourrait se trouver Barnafur, mais il ne trouve que des provinces au nom proche, comme Berdafur ou Nardafur, mais rien sous le nom de Barnafur. Donc, faute de mieux, il va se renseigner pour se rendre à Berdafur, dans l'espoir d'attraper le fameux Darjiling avant son adversaire. Ce qui mmh. se dit, je ne peux pas trouver mieux, il faut que je l'attrape avant. Comme il a crédit illimité, il se renseigne sur le meilleur moyen d'embarquer, et le moyen le plus tôt aussi d'embarquer, mmh. et il apprend qu'au final, la meilleure solution, c'est de s'infiltrer sur un des bateaux du père d'Alice, puisqu'il a fait fortune en faisant du trafic naval. Hein. Évidemment, évidemment. Eh ben, oui. Du trafic, oui. Ça, le riche, du Trafic, <rire> oui. De. Bah, hein? En tout cas, c'est jamais précisé, mais effectivement, de toute façon, là, c'est. J'ai précisé le royaume et ses colonies, hein, donc mmh. euh, du coup, euh, c'est peut-être pas que du thé quoi qu'il a, mmh. qu a trafiqué. Victor retourne voir Alice et lui demande un coup de pouce de ce côté-là. Elle est surprise face à sa demande et elle lui dit qu'elle essaiera, même si c'est pas simple, parce que son père, en fait, il connaît surtout des financiers et pas trop des capitaines de bateaux. Mais bon, elle essaye. De retour dans sa maison, elle apprend que, encore une fois, sa mère est souffrante. Alors elle va frapper à sa porte. Enid oui. lui ouvre, vêtue d'une chemise de nuit, et elle lui dit Ah, oh, je me sens pas bien et tout, je te rejoindrai pour le thé. Et Alice, elle lui dit C'est quand même dommage que tu ne nous fasses pas profiter, à papa et moi, de tes jolis déshabillés quand même. Ah Parce que Alice, elle sait que sa mère, elle trame quelque chose depuis des années. Et sa mais, mère là, mais... elle est pas. Mais enfin, mais tu dis pas ouais, ça. Elle lui, elle, <rire> elle, elle a shamed sa mère. Est voilà, mais non, mais où est-ce qu'on est, qu est Mais qu'est-ce qui se passe Sa mère lui claque la porte au nez, du coup, oui parce que c'est hors de question. Où on lui parle tout. comme ça. Alors du coup, Alice va envoyer son chat pour qu'il aille l'aider à récupérer la clé de la porte. Le chat, il est un peu magique, hein, comme mm -hmm. le kimono finalement. Donc mm -hmm. du coup, euh, elle le sait et elle en profite. La jeune fille parvient à rentrer dans la chambre de sa mère et elle la voit accompagnée d'un autre homme qui reproche aussitôt à Enid d'avoir donné le kimono de magique à quelqu'un d'autre. Cet homme, c'est Mathieu. Oui, on a bien, bien compris. Mais voilà. euh, par Et contre, il a Alice, mets-toi de tes affaires. Ouais, Ouhlô, mais là, Alice elle s'en est mêlée très longtemps, mais ouais. plus maintenant. Là, il faut qu'elle tire profit de, de ce qui se passe. Et en fait, Alice, elle commence à mettre un coup de pression en fait à sa mère. Euh, déjà, bon, déjà, euh, en gros, Mathieu, lui, il dit, il dit le kimono magique parce que, d'après lui, le kimono les a réunis et nidés lui. Mm. Et Alice, en fait, elle va mettre un coup de pression à sa mère en disant que depuis qu'elle a 6 ans, elle n'a croisé sa mère qu'aux réception et à quelques repas. Et du coup, elle n'a jamais vraiment eu sa mère euh, mm. à part ça, quoi. Mais le plus étrange, c'est quand même que sa maladie si mystérieuse soit assortie de factures astronomiques en parfum, en maquillage et en négligé de soi, mais aussi en costume trois pièces et en alcool. J'aimerais bien voir cette maladie. J'avoue. <rire> et elle lui dit « Je sais pas combien t'as payé le comptable de papa, mais... »« Je pense que toutes tes économies ont dû partir dans la création de la compagnie maritime du capitaine Matthew. » Mais... Alors Pourquoi Enid, elle lui dit « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» enfin, qu -ce que tu veux <rire> Parce que là, je... voilà, tu me fais chanter « Qu'est-ce que tu veux ?» Et Alice, elle lui dit « Je veux une place sur le bateau de Matthew. » Donc Matthew, il comprend que comme elle a le kimono et le chat, elle veut aller au Japon. Et Alice, elle n'y pas qu'elle veut aller au Japon, mais là, c'est pas pour ça, en fait. C'est pour plus tard. Dans l'immédiat, elle voudrait une place dans un bateau pour bomber. Elle l'obtient sans trop de problèmes et informe Victor par courrier qu'il aura sa place pour embarquer. Donc là en fait elle fait effectivement chanter sa mère et Mathieu en mode bah si vous m'aidez pas, je dis tout à papa quoi, je balance tout. Ok. Voilà tout l'argent que vous avez détourné, votre liaison, le oh. fait que Mathieu il vit dans ta chambre littéralement, bah je balance tout. Je trouve tout. ça très injuste, je trouve ça très injuste. Oui. Bah euh, elle n'a pas été voir son père en mode bah je te fais du chantage parce que t'as trompé maman parce que t'as un, un, un gros connard de riche qui fait Cela euh, du dit, trafic de je sais pas quoi. Gail sa mère en elle a rien plus après Oui mais Gail, sa en mère en elle, en elle en a en rien parlé après. Et, Et Visiblement son ouais. père il est ok avec. Donc. Euh... Son père ne le sait pas. Oui enfin elle est souffrante il sait très bien. Pardon. <rire> de la meuf qui... ouais. <rire> j'écris des trucs en plus. <rire> <rire> non mais je trouve ça abusé. Après ça abusé. en tout cas elle joue elle joue sur la peur d'Enid parce que oui, Enid, forcément elle elle a elle a, elle, elle a rien si elle se fait si elle se fait bah oui bah c'est lui qui a, qui a toute la richesse c'est pas elle ouais. donc elle, elle, elle fait chanter effectivement sa mère et Mathieu pour obtenir une place sur un bateau donc s'ensuit tout un périple que vit Victor où il embarque sur son bateau il va explorer la jungle il va se trouver face à des animaux sauvages comme des tigres il, il a pas il a, trouvé trouvé... Euh... il a pas trouvé son thé bah attends, il va tomber nez à nez ah. avec une toute jeune pousse de thé oh. convaincue de sa victoire. Le problème dans ce long voyage, c'est que c'était qu'un rêve et qu'en fait, il n'a pas réussi à se lever pour aller sur son bateau. Il a quatre jours de retard. Moi, avant les examens. Il... Moi, avant les examens, j'ai fait exams, des cauchemars fait, de les rater. J'avais <rire> fait des crises de narcolepsie. Quatre jours <rire> avant ces examens Parce qu'il a dormi quatre des... jours. Oh, je faisais juste des cauchemars de, pas, de, de les rater. Et maintenant, je fais des cauchemars d'y aller. Genre de moi qui vais au bac, alors que j'ai plus l'âge okay. de passer le bac, c'est horrible Il bah, y a pas d'âge pour passer le bac, cela non dit mais si je vais dire... déjà effectivement, c'est oui, bon quoi. Voilà. J'ai plus l'âge d'aller au lycée en tout cas. De son côté, Alice se nourrit de ses lectures et poursuit ses recherches sur la légende du kimono au Elle se rend dans une librairie spécialisée et elle apprend que la légende a des origines liées à Satsuma, qui était une province de Kyushu jusqu'à un certain point. Elle achète donc l'ouvrage concernant l'histoire de Satsuma, mais aussi un atlas que le vendeur lui avait montré plus tôt. De retour chez elle, elle s'imagine, en regardant l'atlas, où peut se trouver Victor Neville au même moment, et suppose qu'il a sans doute atteint Alexandrie dans son périple. Alors qu'en réalité, bah, il est en train de rendre visite à Sherlock Holmes à Londres. quoi. <rire> <rire> okay. Parce que c'est trop tard, il ne peut plus prendre le bateau, donc là, il a besoin d'obtenir du thé dans le quartier chinois de la ville de Londres. Oui. Et comme Sherlock il se procure de l'opium, il mmh. connaît des adresses. Il le convainc et il parvient à rencontrer un homme très très puissant du quartier qui avait justement vendu le yinzen impérial à Clifford Barnes. Il lui explique qu'en fait il lui avait vendu ce thé imbuvable parce que l'argent en fait ça l'intéresse plus depuis longtemps et que la seule chose qu'il cherche c'est de découvrir des saveurs qu'il n'a jamais goûtées. Donc il va mettre Victor Neville au défi de lui trouver une boisson qu'il n'aurait jamais bu. Et malgré toutes les propositions du conseiller et des trucs complètement farfelus, il ne trouve pas son compte, il dit « Non, euh, j'ai tout goûté, mon argent m'a tout donné en fait, donc mmh. je ne vous, vous donnerai pas mon thé si vous ne m'avez si vous, si vous pas trouvé une, une boisson. » Une fois sorti de la boutique avec Holmes et Watson, santé bien sûr, Victor croise par hasard Alice Barnes dans la rue, qui est estomaquée de voir qu'il n'a en fait jamais quitté Londres. Alors de retour chez elle, en plein repas, elle va mettre un nouveau coup de pression à sa mère, en disant « Tiens, c'est bizarre, quand j'ai croisé un de mes amis bien. en ville !» qui était censé naviguer en Asie, et il est à, il est à Londres. C'est bizarre, parce qu'en fait, elle pense qu'en gros, elle n'a pas honoré sa part du contrat. Quoi. Ah, oui. Elle regarde sa mère droit dans les yeux en lui disant qu'il est possible que quelques promesses liées au voyage de son ami n'aient pas été tenues. Clifford, lui, il comprend rien, mais par <rire> contre, il dit, « Bah, tu Alice, euh, si ton ami a des problèmes, je peux t'aider, nanana. » Et Alice répond, « Non, non, t'inquiète pas, papa, je suis ta fille, et rien que ça, ça me permet de faire peur à mes ennemis. » Et plus tard, dans le salon, Enid, elle essaie de convaincre Alice de discuter avec elle à l'écart, tu vois. Mmh. Et Alice, elle refuse et elle lui dit « Maintenant, ressaisis-toi et agis. Là, Mais... euh, Arrête de te comporter comme ça, tu vas te faire repérer papa, par papa, agis. » Donc Enid, désespérée d'être percée à jour par son mari, va voir Mathieu pour régler la situation. Au même moment, Victor a enfin trouvé une boisson à servir à l'homme très très puissant, c'est de l'ambroisie qu'il n'avait okay. jamais goûtée et il peut la cuisiner, et grâce du, à cela... C'est du Ocean Spray Cranberry, il n'avait jamais goûté, ça. apparemment, <rire> pour les infections urinaires. C'est très très bien pour les cystites. <rire> et grâce à cela, il parvient à obtenir le meilleur thé que cet homme ait en sa possession. Cette information, Alice va la recevoir, bizarrement, de la part du libraire qu'elle a rencontré plus tôt. Et c'est quand même bizarre que ce libraire vienne lui dire ça à elle. Mais oui, et d'où il le oui. sait, lui C'est très Trop bien. bizarre bah alors, le libraire, c'est une librairie spécialisée qui se trouve dans le quartier chinois de Londres. Donc euh, oui. voilà, Peut-être que les nouvelles vont vite comme ça, ouais. mais c'est chelou qu'ils viennent le lui dire à elle. tu vois. La nuit suivante, le chat noir d'Alice se faufile dans l'appartement de Victor pour lui dérober le thé. En le pourchassant, Victor fait une belle chute, quand même une grosse chute, et Alice récupère tout de même ce qu'elle est venue chercher. C'est à ce moment-là que l'on comprend, en même, temps de, en même temps que la déduction de Sherlock Holmes qui a assisté à toute la scène, qu'Alice Barnes, en fait, elle a jamais aidé Victor. En fait, elle l'a manipulé parce que la conseillère culinaire de son père, c'est elle. Bah voilà ce qu'elle fait. Voilà, voilà ce qu'elle qu fait. fait ah d'accord. En oui, fait, euh, elle a ouais, elle a mito, elle a manipulé une manipulatrice Victor tout du loup. Bah oui, parce qu'en fait, elle bah, elle a pas besoin de travailler, finalement. Elle a trouvé le meilleur thé <rire> sans avoir à faire quoi que ce soit. Mais elle est vraiment comme son rat. Trop fort. <rire> mais oui, et en même temps. temps, tu comprends vite que, genre, son père, il est hyper distant. Il fait fortune en faisant du trafic. Euh, voilà. Sa mère, elle est jamais là. Donc, en fait, ouais. elle, elle a grandi à partir de l'âge de 6 ans avec des, des figures parentales euh, bah, mmh. absentes, quoi. Enfin, et vraiment, un chat pas ouf. magique bizarre. Qui... Voilà, et un ouais. chat magique. Donc, au final, tout ce qu'elle qu sait faire, c'est grâce au pouvoir de son kimono qu'elle obtient quand elle est adulte, mais en tout cas, voilà, et de son chat. Euh, et aussi, tout ce qu'elle sait faire, c'est aussi en observant comment son père gère ses affaires et euh, comment sa mère euh, cache des trucs, tu vois. Ouais. Donc, euh, elle, finalement, elle a appris auprès, des, auprès des, 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 de ses parents, quoi. À son réveil, Victor Neville, qui a compris combien il a été floué, retourne voir Alice chez elle et demande une audience dans sa chambre. Il l'appelle par son prénom, ce qui déplaît d'ailleurs complètement à la jeune femme qui lui dit deux fois Non, non, c'est pas Alice, c'est Miss Barnes pour vous. Oui. Tu vois, genre, attention, on, on va se calmer. Bref il la baratine, il lui dit qu'il a été subjugué par son jeu, qu'il était impressionné, qu'il est tombé amoureux d'elle, et en fait il profite de ça pour, la, pour complètement la, la, la troubler quoi, elle sait pas mm. ce qui se passe, elle comprend rien, et en fait il en profite pour subtiliser une partie du thé qui se trouve dans le paquet en fait euh, qu'elle avait laissé dans sa table de chevet. Il s'en va hyper vite. Et quand elle réalise qu'elle a, euh, qu a été eue, finalement, qu qu'elle s'est fait avoir, vidéo. elle s'énerve, mais elle est rassurée de remarquer que, beau joueur, il lui a quand même laissé la moitié du paquet. Il aurait pu prendre le paquet, oui, il a pris que dedans, tu vois. Ouais. Le jour de la dégustation arrive et Clifford Barnes ainsi que Lord McDale proposent un Yinzen Impérial, tous les deux. Mm -hmm. Du coup, oui. Au moment de la dégustation, tout le monde, tout le monde, hein, les, les gars du club et tout, parce qu'il y a plein de gens, s'accordent à dire que le thé de McDale est le meilleur. Ce qui enrage Alice qui s'écrit, mais c'est les mêmes thés oui, C'est <rire> pas mêmes. possible, c'est le même mmh. Sauf que c'est la température de l'eau qui a changé toute la donne. Et quand Victor se pavane de cette histoire, Alice, furieuse, demande à son père de relancer un pari, cette fois pour le meilleur thé japonais. Et son père, il lui dit que non, il ne l'enverra pas au Japon après avoir perdu, parce que son voyage là-bas dépendait de sa victoire. En fait, on comprend là que pourquoi Alice faisait tout ça pour son père, c'est parce que en fait, il lui finançait un voyage à la clé. Et elle l'envoyait au Japon aller si elle gagnait. Japon, ouais, pour, et elle veut absolument ce aller au Japon. C'est ce ça. En fait, elle est tellement intriguée et ouais. obsédée par ce kimono qu'elle veut faire ses recherches au Japon, en fait, mmh. puisque au final, les livres qu'elle a en Angleterre, c'est pas énorme. Son rêve n'est pas détruit pour autant puisqu'un homme du club annonce que son aïeule écossaise Lady Moira Monrose euh, cuisinait de délicieux shortbreads noirs shortbreads noirs, dur à dire <rire> décidément aujourd'hui et que sa recette a été perdue ah, l'homme annonce qu'il offre une somme de 20 000 livres à celui ou celle qui lui fera de nouveau déguster ses biscuits, ce à quoi Magdale répond aussitôt que Victor Neville peut faire ses bagages, et c'est donc reparti pour un combat de conseillers culinaires, Victor contre Alice, dans le tome 3 de la série. Ils ont vraiment des sous à perdre 20 000 balles, pour un biscuit de riches, hein. Pour un biscuit Pour hmm. un biscuit. Après, je ne sais pas la valeur de, de ces 20 000 balles aujourd'hui. Oui, mais au même siècle. à l'époque, dans tous les cas, c'est abusé. Voilà, as une ouais. image pas en qualité de ouf, je suis désolée, mais tu as Victor Ville dessus. C'est très beau. Comme et Alice euh, adulte. Les dessins sont très très beaux. Alice adulte, du coup, elle a toujours sa petite frange, euh, elle ouais. a toujours les cheveux blonds, enfin clairs en tout cas, vu que c'est en noir et ouais, blanc. Ouais, mais ils sont beaucoup plus et longs, hein, elle les voilà. attache. Ouais, hum. voilà. C'est très beau, c'est très très beau. Et du coup, on l'a pas dit, mais tout est en noir et blanc, et la seule couleur c'est le rouge en fait. Un oui, peu comme dans tout à Post. fait. Donc, quand je, exactement quand je parlais justement de la coloriste Drac en fait, qui a assisté Nancy Peña pour le tome 2 et 3, euh, dès le tome 1, en fait, hein, il, y a la, il y a la couleur rouge. Et d'ailleurs, il faut, il faut noter que pendant les, les épisodes un peu fantastiques, ou euh, notamment les, les rêves de Victor, il y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouge qui est présent. Ok donc ça, ça fait vraiment une identité graphique assez mmh. chouette alors le tome 3 quand Victor oh. arrive au château de Montrose en, en Écosse, c'est Montrose c'est Montrose mais bon bref oui. il <coughs> découvre qu'Alice Barnes est accompagnée de son frère Percy ah Neville, qui on se trouve également, non, on l'avait jamais vu, il, il a là. qui se trouve être également un conseiller culinaire et son rival depuis des années. En oh, fait, ils peuvent pas un... se supporter. C'est un animé, le bazar. Dans la deuxième animé. saison, il y a le frère caché qui est le rival depuis le début, <rire> qui débarque. C'est fou. Et tu les, dans le générique, tu les vois dos à dos. Mais oui, tout, dos à dos. C'est un... bien, bien mais sombre. Il y a leurs yeux qu'il faut cligner, une petites étincelles et tout. Ah, et puis t'as un plan travelling qui monte vers le ciel avec la lune et tout <rire> on, on réalise des, 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 des animés en live voilà c'est clairement voilà. ensemble Yel visite le château une visite qui est menée par l'actuel duc de Montrose qui est le petit-fils de, de, de Moïra Montrose, et Alice joue son rôle de jeune femme de la haute société avec perfection, tu sais, elle, elle s'émerveille en mode oui. « Oh là là, euh, votre, votre, votre épouse était très belle, enfin, tu sais, elle joue un peu le jeu des apparences. » et, euh, et pendant, pendant ce temps-là, les deux frères derrière, ils se prennent le chou en mode « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» oui, oui, oui. Parce qu'en fait, Percy, c'est vrai qu'il n'a rien à foutre là. Normalement, c'est Alice contre Victor. Et il se trouve qu'en fait, Victor, euh, Percy a été invité par Alice pour l'assister dans la recherche de la recette des shortbreads. Ouais, elle veut foutre la merde. C'est ça. Plus tard, alors que le duc raconte l'histoire de sa famille, Alice baille volontairement pour être excusée, et on voit déjà qu'elle a mis des bâtons dans les roues de Victor, parce que elle, elle sera reçue à la table du duc, et Percy aussi, puisqu'il est son invité, mais Victor, lui, bah, il va rester avec les domestiques pour manger, hein, faut pas déconner non plus. Hein. C'est une insulte que pour les gens de la haute société, ça, enfin, que pour les riches. Bah, Victor, il, il a insulté parce que c'est pas juste oui. entre lui et Percy, oui. mais par contre, lui, il est pas... Euh, il est... Euh, c'est un conseiller culinaire, mais il est pas euh, riche, tu vois, donc oui, en fait, je ça ne dérange dire pas d'être avec les domestiques. Oui, voilà, mais c'est les gens qui disent, bah, tu vas avec les domestiques comme une espèce de punition, il n'y a ouais, c ça. que pour eux que c'est une punition, en fait. Enfin, c'est ça. Déjà, tu m'offres à manger, donc merci. Oui, <rire> Franchement. Ouais. Et bon, les domestiques, eux, entre eux, ils ont déjà des petits ragots sur Alice Barnes, par... sur Alice Barnes parce qu'apparemment, elle a un air impérieux, mais elle est quand même venue elle-même sans domestique, sans suivante, ouais. ou quoi, donc qui va déballer ses, ses bagages, tu vois, mais bon, elle n'a pas de titre, comme le duc, donc euh, mmh. les domestiques ils sont un petit peu genre, bah, qui va faire ça en fait Et pour le majordome euh, le fait qu'elle veuille pas qu'on l'aide à défaire ses bagages et tout, ça cache quelque chose, tu vois, c'est genre, on va se méfier de cette fille en fait nous on sait que c'est parce qu'elle bah, laisse les chats de son kimono faire leur life en fait mmh. ils il bougent dans le, dans le tissu oui, et oui. tout, donc c'est pour pas choquer les gens quoi. Enfin pour pas surprendre les gens qui sont pas au courant donc elle, elle est tranquille dans sa chambre le lendemain, Alice apprend que Victor David est soudainement endormi dans sa soupe. Alors, quand il arrive en même temps qu'elle et Percy à la bibliothèque pour faire ses recherches de, recette, de recettes, pardon, elle se moque de lui en lui annonçant le surnom que les domestiques lui ont donné oh suite à cet événement tête de soupe. Voilà. Oh, de, pff, je m'attendais bon, mieux. Très franchement, ouais, un peu... Un peu décevant, moi, je veux savoir, c'était à quoi ouais. la soupe euh, Poulet vermicelle, potiron, <rire> poireau poire pas de terre... Il n'avait pas des vermicelles dans les cheveux, donc a priori, ça va <rire> Et comme elle et Percy sont arrivés juste avant lui, ils ont l'avantage sur la bibliothèque, donc il peut mmh. pas y accéder. Alice, elle, elle est aux anges parce que l'endroit regorge d'ouvrages sur le Japon. Enfin, elle apprend plus tard de la part du duc que, en fait, c'est son grand-père qui avait apporté tous ces livres, alors que le Japon n'avait même pas encore ouvert ses ports. Donc on ne sait même mmh. pas comment il les a obtenus, en fait, les livres. Un petit filou lui aussi. Un petit filou. Le et soir, elle n'a pas salon, de yaourt, a... <rire> ni des petits filous tubes, bien sûr. <rire> on n'est pas des pots mais on a tout ce exactement, faut. mais on a tout ce qu'il vous faut, des fruits, du fromage frais. Le soir, elle s'allonge dans un fauteuil de sa chambre, vêtue de son kimono au chat, et elle lit le conte de la femme océan. Oh. Cette histoire raconte que dans la ville de Fuekeshi se trouvait la femme océan, que de nombreuses personnes convoitaient, mais que personne ne pouvait approcher car son manteau d'écume la protégeait. Un lion, kiba donc un lion humanoïde, hein, c'est un conte quoi, oui. euh, essayait de l'approcher avec ses sabres en fendant les vagues, mais il n'y parvenait pas. On raconte par ailleurs que par colère, la femme Océan avait englouti tout un village parce qu'elle était sûre que Kiba dormait dans une de ses auberges. Donc c'est encore un conte où il y a un mec qui fait chier la meuf. Quoi. Enfin, et elle se juste, ouais. Ouais. Cette histoire, elle fait rêver Alice, mais sa rêverie est rapidement interrompue par un bruit sourd qu'elle entend à l'étage des domestiques. Elle récupère tous les chats de son kimono, descend vers la chambre de Percy et y trouve ce dernier et son frère en train de se battre parce que Victor a essayé de dérober les notes que Percy avait trouvées plus tôt à la, à la bibliothèque ces notes avaient été écrites par leur père qui lui aussi était conseiller culinaire et aussi cuisinier à l'époque au château de Montrose waouh ok donc j'ai pas te le cacher il y a beaucoup de chassés croisés et j'ai pas te le cacher ce tome là se concentre plutôt sur l'histoire familiale de Victor et Percy que sur Alice mais c'est bizarre parce que c'est la protagoniste ou pas Alice parce que j'ai l'impression que tous les protagoniste ça se concentre sur d'autres histoires et puis, elle, elle est là. Bah, c'est la protagoniste, mais par contre, Victor, euh, il sera vraiment là jusqu'au bout. Donc, il va devenir un peu le deutéragoniste, en fait. Ouais. Mais c'est elle, la propriétaire du, du kimono. Donc, finalement, c'est elle, vraiment, qui est la personnage principale. Et du coup, effectivement, là, je te disais que comme c'est plutôt l'histoire familiale de Victor et Percy qui est, qui est le sujet de, de cette, de cette histoire-là, Bon ça n'empêche pas qu'Alice, elle va profiter aussi de ce drame familial pour ses propres intérêts. Mm. Et euh, justement, elle profite aussi de la rivalité entre les deux frères pour kiffer son moment dans le château. C'est-à-dire que Percy il fait tout le taf à sa place. Hein. Oui, au moins personne ne l'a fait chier et tout. Euh... Ouais, encore une fois, elle a trouvé un moyen de pas travailler, tu vois, parce que c'est Percy, Percy <rire> qui fait le boulot de chercher les recettes, quoi. <rire> Bref, plus tard, Alice peut continuer sa lecture du conte de la femme océan, et on y apprend que malgré les orages perpétuels envoyés par cette dernière, seul un pêcheur, Anago, revenait avec des filets pleins de poissons, car la mer était calme avec lui. Kiba, le lion, n'a aucun mal à deviner que la femme océan était en fait amoureuse d'Anago. C'est pour ça en fait qu'il n'avait aucun problème dans la mer. Alors il élabora un plan. Après avoir sacrifié son, son frère Kibachitei, qui lui ressemblait beaucoup, il en offrit la peau à Anago pour le protéger du froid. Flatté, Anago prit la mer avec la peau du lion en manteau, mais la femme océan s'attaqua à lui, persuadée qu'il s'agissait de Kiba. Donc elle a noyé Anago. Quand elle a compris ça, désespérée, elle étendit les rouleaux de son kimono vers tous les villages de la côte et finit par ramener Kiba, qui n'était pas mort. Elle le condamna à vivre sous la forme d'un poisson-lion, destiné à errer seul à cause de son venin. Quant à elle, elle élu domicile dans les cieux pour oublier Anago, mais sans succès. Alors elle l'éra entre ciel et terre, et à cause de son chagrin, Fou Ekeshi devint la ville où il pleut toujours. Oh. Pourquoi c'est toujours triste C'est très triste. Hein. Alice, elle est fascinée par cette histoire et d'ailleurs elle dit au duc de Montrose que dans tout le livre, dans, dans le livre de tous les contes japonais, c'est son mmh. histoire préférée. En simultané, on apprend de la part de Percy qu'en réalité... Le fait qu'elle papote comme ça de, de tout et de rien avec le duc, eh ben c'est pour attirer la sympathie du duc et justement pour qu'il lui donne des infos. Parce que mmh. le duc, au début, lui, il voit juste deux conseillers s'affronter il donne rien comme info sur les mmh. shortbreads, alors qu'il les a mangés, tu vois. Mais elle fait ça pour attirer sa sympathie. Et ça marche parce qu'au fil de leurs échanges, elle parvient à lui faire remplir même une grille qui détaille la saveur, l'aspect la texture et la, le visuel des mm -hmm. Black shortbreads, tout cela basé uniquement sur ses souvenirs. Alors que Victor, il n'a rien. Mm -hmm. <rire> il n'a que dalle, il n'avance pas. Bah, il passe son temps à se disputer et à se prendre le chou avec son frère, donc forcément. C'est ça. La partie a l'air gagnée d'avance, mais Victor n'a pas dit son et... dernier mot. Il poursuit son enquête, aidé étrangement de ses rêves, qui arrivent en raison de sa narcolepsie, parce qu'en fait, il a des genres de visions dans ses rêves, et ça le met sur la voie, en fait, pour enquêter. Okay. Il est également aidé d'une domestique qui s'appelle Selma, mais surtout mm. d'un des chats du kimono d'Alice, celui oh. du Saint-Gauche, qui s'était échappé du conte original. Quand Alice se rend compte d'ailleurs que le chat manque à l'appel sur son kimono, elle est très mécontente et elle et du déclare qu'elle elle, le même que elle a ce C'est ce pas le si, même, même. qu'elle a su, oui, j'allais dire. C'est le même, mais sauf que là en fait est il est moins traits. avec elle et il est plus avec Neuville. Le soir, pendant le repas, c'est le moment de vérité. Alice dîne à la table du duc de Montrose et les deux frères cuisinent leurs shortbreads à côté. Percy n'a pas trouvé d'ingrédients secrets, mais il essaie de se baser sur le tableau donné par la protagoniste pour faire deux propositions, une avec du chocolat et une avec des noix. En revanche, Victor, lui, il a trouvé une piste concernant le noir de campêche. Le, le campêche, c'est un arbre qu'on utilise en fait surtout pour teindre les vêtements mmh. et pour colorer les aliments et colorer aussi des, 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 des substances comme des, des médicaments, des trucs comme ça. Et quand le duc de Montrose goûte les shortbreads de Victor, Alice comprend immédiatement que ce dernier a gagné. Qu'il a trouvé l'ingrédient secret, en fait. Aye. Percy reconnaît sa défaite, mais la jeune femme déclare que sa réussite ne sera homologuée qu'à Londres. Elle ne veut pas s'avouer vaincue. Mm -hmm. Parce qu'elle a toujours son objectif d'aller au Japon et que tout ne dépend de sa... que de sa victoire, en fait. Donc elle ordonne à Percy d'obtenir la recette dans la nuit, parce que c'est le seul moment où il pourra le faire. Parce qu'après, ils repartent à Londres. Cependant, elle apprend de la part de Selma que son chat, le chat qui manque sur son kimono, se trouve à presque 2 km du château. Alors Alice ne perd pas de temps, elle enfile son kimono, prend une lanterne, se rend à l'endroit indiqué pour retrouver son chat manquant, en espérant que son kimono réagisse, tu sais, que les chats ils tirent d'un ouais. côté ou d'un autre. Mmh. Sauf que rien, rien du tout. Mmh. Et ça l'inquiète parce qu'elle se dit que la dernière fois que le chat du kimono a pris la fuite, c'était dans le compte, et quelque chose de super important s'est passé quand même. Mmh. Enfin, tu vois, il y a eu la mort d'une personne. Sur la route du retour au château, elle sent tous les chats de son kimono s'affoler, indiquant que le chat manquant est à l'intérieur du château. Et en fait, il est en train de protéger Victor, qui s'est fait tirer dessus par le duc de Montrose. Bah. Parce qu'en fait, le duc de Montrose voulait tuer Percy. Mais il perd la boule. Il perd la boule. En fait, monsieur, il perd pas la boule. J'ai passé tout. Justement, j'ai passé toute l'histoire du drame familial. Mais en parce fait, il au il fur et à mesure des rêves, des rêves de Victor, tu apprends qu'en fait, euh, au début, Victor pense qu'il est le fils illégitime d'une de, des domestiques de, 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 du manoir sauf qu'en fait il va apprendre que non il est, le fils, il est bien le fils de ses parents mais par contre Percy est le fils illégitime de la duchesse de Monrose okay, donc de wow la femme ouais. qui est décédée du duc qui est encore en ville ça donc fait en beaucoup fait, de le, coïncidence le duc, ça fait beaucoup de coïncidence en fait c'est le duc qui avait suggéré à Alice d'inviter Percy pour pouvoir euh... le tuer <rire> et Victor s'est interposé donc le duc lui a tiré dessus, il lui a tiré, lui a tiré dessus à la gorge, ah. et de ce fait le chat attaque le duc pour okay. protéger Victor. Face à ce spectacle, Alice elle est en panique, et quand elle voit l'état de Victor, elle est en colère contre le duc, donc tous les chats de son kimono vont se jeter et se joindre au premier pour attaquer sauvagement l'homme avant de revenir dans le tissu. Tous sauf un, toujours le même, qui cette fois va se fondre dans le, dans le manteau noir de Victor. Alice déclare alors que puisque ce chat a élu domicile dans son manteau, elle le lui cède en espérant qu'il le garde bien au chaud et surtout qu'il le garde vivant. Elle essaie quand même de savoir ce qui s'est passé en fait mm -hmm. parce qu'elle aim aimerait bien savoir quoi raconter avant d'appeler le médecin quand même. <rire> parce qu'il y a un mec mort tu vois donc. <rire> et le problème c'est que en fait Victor il, il tombe quoi, enfin, il tombe dans les pommes donc elle va devoir trouver une histoire à raconter au médecin pour expliquer la mort du duc. Au réveil de Victor, Alice Barnes est présente, et bien qu'elle lui annonce qu'elle a profité de son inconscience pour lui prendre les notes sur la recette des Black Shortbreads et s'assurer la victoire, elle n'est pas là pour ça. Mais bon, mm -hmm. elle, elle se la pète quand même un peu, quoi, parce bah, qu'elle a la sûr. victoire, du coup. La jeune femme elle annonce alors à Victor l'histoire qu'elle a inventée pour expliquer la mort du duc. Ses chiens auraient donc attaqué Percy, et alerté par le bruit, Victor se serait interposé, en fait, serait arrivé, mais il aurait pris une balle perdue. À la suite de quoi, l'homme aurait été mis en pièces par les chiens. Une fois cette histoire annoncée, elle quitte son chevet et retrouve son père et Lord McDale dans un fiacre, les deux étant très frustrés que ce soit un match nul finalement, puisque bah, ils ont chacun gagné une manche. Ouais. C'est vraiment des problèmes de riches, hein. t'as un mec qui a failli mourir. Bon, c'est la troisième bien, manche, c'est au tennis. Bah, le problème c'est qu'en fait ils peuvent pas relancer de Paris opposant Alice et Victor de nouveau, parce que Victor, à cause de sa blessure, il a totalement perdu le goût. Bah, sa gorge, c'est pas ses, ah, ses papilles bah en tout cas ça joue aussi mais ok très bien soit c'est voilà c'est après c'est compliqué pour manger en général oui c'est vrai et alors qu'il trouvera une place de cuisinier dans le château de Montrose désormais, désormais dirigé par son frère puisque techniquement son frère il est fils de duchesse donc ouais. il est devenu duc Putain, la suite Alice est quant à elle ouais, j'avoue <rire> Alice est, quant à elle en route pour le Japon enfin bravo à elle ça y Pénèse. est trois tomes enfin alors effectivement il a fallu attendre longtemps, et je veux dire euh, littéralement, parce que quand même, 12 ans après, le <rire> quatrième oui. tome sort. Moi, moi, en fait, pour moi, c'était fini. C'était terminado, tu vois. Je, <rire> je pensais jamais qu'il y aurait un tome 4. Pour moi, c'était 3 si. tomes et c'était terminé. 12 et ans, ça quelle va. Quelle belle surprise. Ça va, 12 ans. On connaît pire. Ça va. On connaît, on pire, connaît, pire. On connaît pire. Effectivement, la suite de l'aventure d'Alice se poursuit dans ce quatrième et dernier tome. Elle est déjà arrivée au Japon, au début du tome, et ah elle oui. voyage cette fois avec Matthew à ses côtés. Euh, toujours en jouant à la maîtresse chanteuse hein, pour pas qu'il la laisse seule parce qu'apparemment en fait comme il a beaucoup navigué il peut communiquer avec les japonais donc il fait office de traducteur lui il veut qu'une chose c'est rentrer à Londres mais Alice elle le lui refuse parce mmh. qu'elle ne veut pas quitter le pays tant qu'elle n'a pas percé le secret de ses petits chats en tissu et elle a besoin de lui pour ça. Bien sûr elle n'oublie pas de le menacer en lui disant que s'il ne coopère pas elle dévoilera toute la liaison euh, de, de sa mère et mmh. lui à son père. Et elle dit d'ailleurs qu'elle est prête à exposer sa mère dans le processus, quoi. Enfin, vraiment, euh, elle est prête à ça, à ce ouais, point. Elle en a pas grand-chose à faire de ses quoi. parents, j'ai l'impression. Comme ils l'ont ouais. un peu délaissé euh, toute sa bah vie. Comme euh, ils avaient pas grand-chose à faire d'affection pour ouais. eux, C'est ça. Alors, je saurais pas dire si elle bluffe ou si elle est impitoyable, mais en tout cas, ça marche, parce que Mathieu, y cède. Mmh. Mais cela dit, quand elle, quand elle le quitte, il pense secrètement que s'il avait un moyen de contrôler les chats, il leur demanderait, en fait, de, de goûter au sang de leur nouvelle détentrice, wow. tu vois. Okay. Donc, euh, lui, il, il croit est encore énervé. Au, au compte. Il est énervé. Et d'ailleurs, il dit que s'il ne peut pas éliminer l'épée de Damoclès au-dessus de, de, au de sa tête, alors il éliminerait sa propriétaire. Donc il est très tout en colère pour tout ça, tout des ça. Des chats et du thé. Et fou, tout même. ça pour du sexe aussi, parce aussi. que Mathieu lui c'est vraiment le pour ça. La crois, hein, Mais et il y a peut-être de l'amour dedans, on ne sait pas. Hein. C'est vrai finalement après tout ce temps. Enfin, en tout cas pour la mère je pense qu'il y en a, pour lui je ne sais pas. Dans le même temps, Victor se trouve sur un bateau direction le Japon avec son chat noir parce qu'en fait le chat se laissait dépérir en Écosse. Et pour et Victor. Et du coup il n'a fait... pas, re pas rejoint Alice. Il n'a pas de loyauté à Alice le chat. En fait non, Alice elle a laissé le chat avec Victor parce que le, le chat avait décidé d'être avec Victor. Mais oui, c'est ce qu'il qu il n'a que... aucune loyauté envers elle alors qu'il est avec elle depuis qu'elle a 6 ans. Bah en fait le chat, est comme il a, oui mais le chat comme il a, tout au long du, du tome 2 déjà, le chat il a croisé plusieurs fois le chemin de Victor et du coup il s'y est attaché en fait finalement ouais. à Victor. Et, et le truc, c'est que bon, le fait de, de toute façon d'être aussi éloigné d'Alice, puisque Alice est au Japon et Victor est en Écosse, bah en fait, le chat, il, il est de plus en plus amorphe, il se laisse, dé il se laisse dépérir, il ne mange pas. Et donc, du coup, Victor, il est persuadé que c'est dû à l'éloignement de son pays d'origine. Ouais et aussi à l'éloignement de sa propriétaire, enfin ouais. du kimono. Mm. Donc il profite de ce voyage au Japon pour ramener le chat, mais surtout pour essayer de retrouver le goût, parce qu'il se dit que s'il teste toutes les saveurs qu'il va goûter euh, dans différents pays d'Asie, selon ses arrêts, eh ben, en fait, il va essayer de retrouver quelque chose. Quoi. Mm. Il est suivi secrètement par Selma, la domestique, ah. qui a pour mission oh, d'espionner oh. le voyage de Victor pour le compte de Percy. Waouh, ok. Pourquoi il a été chercher Donc... Selma, la domestique d'Ali, c'est très précis c'est la mais domestique une... de c'est pas la domestique d'Alice, Selma c'est la domestique du manoir oui oui c'est vrai mais oui mais c'est une espionne aussi <rire> -ce en fait euh, elle, en espion. fait elle a... comme elle a aidé un petit peu Victor Percy il dit je sais que vous avez des des, des petits talents tu vois donc euh, du coup vous y allez mmh. et puis en fait il joue un peu sur la corde sensible c'est qu'il remarque que Selma elle a un petit crush sur Victor donc euh, il joue là-dessus okay. c'est amour gloire et beauté hein ah mais oui mais tellement mais ça me saoule <rire> <rire> c'est un soap-opéra de la maman, nourriture, ce truc. C'est vraiment ça. C'est le soap. C'est le soap-opéra qui en mélange vrai... conte et légende, mais bouffe ouf. et vêtements. Mais en vrai, été. ça ferait un super soap-opéra. En vrai, je me moque. Moi, j'adorerais absolument. Et puis en plus, euh, qu'est-ce qui sommes-nous pour juger les soap opéra Excuse-moi, bah on je, adore Saga. Je, mais saga, saga c'est un soap-opéra fantastique. Bah, c'est un Space Opéra. Mais moi je juge pas, j'aime bien les soap opéra en vrai. C'est un oui, tas de malade en vraiment, plus derrière, ouais. attends, un épisode oh, par puis, jour mais... Tu te rends compte Mais oui. Non mais puis là, là je quand tu vois euh, à quel point l'histoire elle est toute tout imbriquée avec toutes ces petits trucs, tu ouais. vois. Je comprends pourquoi le tome 4 a pris <rire> autant de temps en fait. Ouais. Enfin, je sais pas si elle a, si l'autrice la, elle a pas passé 12 ans que sur ça, oui, tu vois, oui, mais oui, je sûr. me dis que effectivement, ça a pas dû être simple de tout clore. Ouais. Euh, toutes ces petites choses qui ont été ouvertes au cours mmh. des, des deux tomes d'avant, au moins trois tomes. Donc revenons à Alice qui rencontre une vieille dame qui prétend connaître le conte à l'origine du kimono des chats. Donc c'est Mathieu mmh. qui lui traduit la conversation et Alice elle apprend que le conte qu'elle connaît depuis plusieurs années c'est en, en, vé en vérité une version édulcorée par un écrivain mmh. britannique qui en fait avait appris le conte il avait, il avait entendu parler du conte ouais. quand il était au Japon. Euh, il, a, il a retranscrit en anglais la version originale du conte, mais il l'a changé un petit peu pour que ce soit plus accessible au public anglais. Ouais. Donc, tu vois, c'est encore une fois la preuve que des contes, mmh. ça change. Bah, tout, toutes les histoires qui voilà. sont racontent, elles sont interprétées et réinterprétées. Et, tout. et là, bah, là c'est clairement, euh, bah, culturellement, le gars, il s'est dit, bah, votre ça compte, passe. il ne va pas passer en Angleterre, ouais. je vais le changer. Parce que c'est hardcore bah en fait, à la base, le conte est beaucoup moins romantique, et encore romantique entre guillemets, puisque oui, bah, oui, c'est pas vraiment de l'amour, mais c'est vraiment, euh, voilà, vraiment un, un tisserand amoureux, il y a de la vengeance, de la trahison, tout ça. Mais en fait, Alice, elle apprend que ça va même plus loin que ça, il y a une légende qui raconte que les kimonos magiques ont été confectionnés pendant la guerre de Boshin, qui est une vraie guerre qui a vraiment okay. existé, hein. euh, une guerre qui a opposé l'empereur, enfin le... le le futur empereur, et le shogun entre 1868 et 1869. Donc c'est okay. vraiment le shogunat contre, euh, contre la, une faction impériale. Au-delà des histoires d'amour et de jalousie, les kimonos auraient en, ré en réalité été inventés pour servir des ambitions guerrières et étaient utilisés comme des armes. Oh. La coalition impériale a fait appel à trois clans, dont celui de Satsuma, tu te souviens Satsuma, la oui. province de Kyushu, mm -hmm. qui avait justement recours à toutes sortes d'armes, et des armes très différentes de d'habitude. Et là, le plan consistait à équiper des courtisanes de ces kimonos pour s'attaquer à des samouraïs. Comme elles sont dans une chambre, dans une maison close, et qu'elles n'ont rien d'autre qu'un kimono sur elles, quand le samouraï meurt à cause de chats ou à cause de, de l'océan, eh ben, personne ne peut se douter que c'est dû à des vêtements.
1: J'avoue je sont en mode
0: hmm, mort un, mystérieuse. Bizarre. Un kimono océan, enfin un kimono avec des vagues dessus, c'est quand même plus efficace qu'un kimono avec des chats, je pense. Parce qu'un kimono avec des vagues dessus, c'est genre euh, tu, tu noies la personne dans la pièce. Ouais. Après, chien, les chats, ils... comme ils sont nombreux, Ça... ils attaquent tous. Oui, mais bon, c'est beaucoup plus hardcore et beaucoup plus violent. Va expliquer ah ouais, ouais, la personne complètement déchiquetée plutôt qu'une personne au sol. Bon, après, il y a de l'eau partout, mais c'est très C'est trop beau. Les dessins, ils sont trop... Ouais. Là, c'est justement euh, la bah, quand, quand, quand la, la vieille dame explique que ces kimonos servaient à, à attaquer les samouraïs quoi. Le mec qui est avec Alice là sur les images que tu m'as envoyées, on dirait vraiment le capitaine Nadoc Bah c'est Mathieu ah, voilà. <rire> Donc voilà, il a vraiment est une dégaine un de capitaine. Un ouais, mais C'est ouais. clair. <rire> C'est un loup de mer, tu vois. Oui, c'est <rire> pour ça qu'il commande du rhum et du whisky <rire> sur les oui, de gagner de, de <rire> oh, J'allais sortir. Putain, comment il s'appelle, le loup de mer dans les Sims, permis de sortir Je sais plus, mais c'est lui, <rire> avec sa grosse barbe blanche, là. Ah, euh... celui qui fait. Yop. Oh, oui <rire> <exactement>. dans... Dans, <rire> le de dans le jeu de cartes Dans le jeu de cartes dans les Sims, 2, oui, bien sûr. C'est ça. Oh, j'adore ce jeu J'adore ah, ce jeu de cartes, je le veux. Je, je veux juste le jeu de cartes en flash, s'il vous plaît. Si oh, y game, faites-le. Enfin, franchement moi ça m'emmerde de jouer au Sims 2 Sur euh, DS Juste pour jouer au jeu de cartes Mais Je, je veux sortent... le jeu de cartes Tant, mais la Commercialiser discussion... le jeu de mais cartes mais Faudrait qu'ils sortent tous les mini-jeux des Sims en Genre un bundle de tous les mini-jeux des Sims Ça serait trop oui. bien oui. En fait, Ah Ça y est j'ai si la quelques jeux me... jeu de cartes en tête vous aussi. Des pirates, là. <rire> bon, on... Si on la trouve on vous la met maintenant <rire> Maintenant La légende recenserait donc trois kimonos, le kimono des chats, le kimono de l'océan, mais aussi le kimono au bambou. Oh. Fascinée par cette légende, Alice pose beaucoup de questions et elle apprend qu'à la fin, l'empereur, après avoir gagné, a trahi les... les samouraïs qui travaillaient pour lui en fait, euh, aurait fait détruire les kimonos et aurait brûlé la manufacture qui les a produits près du mont Asso. Mais la jeune femme, elle est sceptique parce que son livre à elle, il parle pas du mont Asso, il parle du mont Osa. Et c'est là que la vieille dame lui annonce que la manufacture n'est pas située dans notre monde, mais qu'elle repose dans le monde de l'envers, et que l'accès se fait dans le cratère du mont, puisque c'est un volcan. Mm -hmm. Alice, elle est à fond dedans, bon. Vraiment, elle est, elle est vraiment absorbée par cette histoire, elle y croit et tout, parce que de toute façon elle a vu l'effet du kimono, donc elle y croit à fond. Et malgré les mises en garde de la vieille dame qui lui dit que, attention quand même, dans ce monde, tout se retourne, et donc du coup on peut se retourner contre elle aussi, mm -hmm. Elle reste assurée que son kimono la protège et qu'elle écrit sa propre histoire, quoi, finalement. Mathieu, lui, il refuse clairement de mener une expédition basée sur une histoire abracadabrantesque, mais Alice, elle lui dit que c'est quand même une histoire qui raconte les pouvoirs d'un kimono dont il a profité des bienfaits autant qu'elle. Oui, voilà, d'où c'est abracadabrantesque, alors que ton objectif, c'était de suivre une vision d'une meuf en kimono que as eue Enfin, tu sais qu'il y a de oui, la voilà. magie dans le, dans le truc. Donc et donc, tout. pendant des semaines, Alice et Mathieu vont explorer la montagne et la forêt pour trouver des indices en se basant sur des cartes américaines et des cartes japonaises qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mathieu exaspéré, il propose plutôt d'interroger les gens, euh, de, vraiment de remonter les cours d'eau pour essayer de trouver des indices, mais oui. Alice, elle, elle dit non en fait, il faut pas qu'on soit rationnel, il faut qu'on prenne l'histoire au pied de la lettre, ah oui. c'est une légende. La manufacture, elle est dans le monde de l'envers, donc on va aller sur ce mont, on va aller au cratère du volcan. Tu cherches, euh, tu cherches quelque chose de magique, il faut pas que tu penses rationnellement et ordinairement. Voilà, il faut pas que tu penses que tu... exploration, quoi. Voilà. Une fois arrivée à destination, Alice sort son kimono de chat, des chats et le revêt, persuadée que les chats devraient s'agiter s'ils sentent quelque chose. Et effectivement, tous les chats tirent vers le bas, vers le lac qui se trouve dans le fond du cratère endormi. Alice tombe, et d'ailleurs euh, Mathieu ne la sauve certainement pas, ça arrange ses affaires. Et au loin, le chat qui se trouve avec Victor crie. Victor, lui, il est dans la forêt avec un guide japonais qui parle anglais et une autre personne qui est complètement, euh, qui a le visage complètement recouvert euh, par, un, par un chapeau euh, par un chapeau en, en osier ou en paille, mm -hmm. je sais pas trop, euh, et un kimono, et en fait c'est Selma qui est undercover. Ça fait penser undercover. à quoi Ça fait penser à quand ils ont, ils ont déguisé Scooby-Doo en vieille dame pour prendre l'avion dans le film <rire> Oh, j'ai envie de revoir ce film. <rire> ça peut, attention, pizza, bien évidemment. Ça attention, pizza. Purée, cette trad exceptionnelle, encore <rire> une fois. Mais, euh, au cri du chat, l'âne de Victor s'affole et les emmène tout droit vers là où se trouve Alice, vers le kimono. Ouais. Bon, encore une fois, on a une référence à Alice au Pays des Merveilles. Si tu oui, n'avais pas compris, si vous n'aviez pas compris, elle tombe dans un trou... Elle se réveille littéralement, elle le dit Je suis de l'autre côté. De l'autre côté Bien du sûr, miroir. De l'autre côté du miroir. Et, l et ça en reflète. plus, voilà, elle voit un reflet dans l'eau. Et le reflet qu'elle voit, c'est la jeune femme du comte. Elle se retourne et elle cherche son, son chemin dans la forêt. Et elle tombe sur une petite maison habitée par deux hommes Takumi, qui a l'air de connaître le kimono au chat. Et qui remarque d'ailleurs qu'il manque un chat dessus. Mmh. Et un vieil homme qui se dit être le père de la jeune fille du comte. Takumi dit que le kimono qu'Alice porte est une trop grande douleur et que ils ne veulent pas le reprendre. Ce à quoi la jeune femme répond que elle ne veut pas le rendre de toute façon et au contraire, elle veut même acheter les deux autres. Okay. Le vieil homme lui dit que c'est pas possible, il ne peut pas lui vendre parce qu'ils sont inestimables. Mais il lui donne les deux kimonos. Donc elle, elle comprend pas. Elle dit bah attendez, vous les oui, pas est me les vendez, vous me les donnez. Et il dit ils sont inestimables, mais par contre ils vous coûteront très cher. Double sens tout ça, tout ça, bien sûr. Le vieil homme la met en garde sur le destin qui l'attend si le chat rejoint son kimono comme il l'a fait avec sa fille décédée. Mais Alice répond que c'est elle qui écrit son histoire désormais. écrit l'histoire Ça fait deux fois que j'ai envie de le dire. <rire> Je connais pas les paroles, excuse-moi Grégory. Désolée Grégory. Quand il lui demande en lui servant du thé pourquoi elle désire tant ses vêtements, la jeune femme dit que ses petits chats de soie lui ont rendu bien des services et qu'en tant qu'héritière de la compagnie maritime de son père, le, kim le pouvoir du kimono océan serait un atout. Mmh. Mais ça c'est pas la vraie réponse en fait. Ça c'est une réponse qu'elle un qu plus... veut noyer. Alors c'est pas ça, mais en fait c'est purement égoïste. Enfin, elle admet enfin une chose. En réalité, elle les veut parce qu'elle les a pas. C'est tout. Oui, mais de toute façon depuis le début vraiment... on voit bien qu'elle est égoïste. Enfin, c'est ça. C'est elle elle une réponse complètement elle égoïste. Et que c'est par pure convoitise de posséder un objet est qui, par est ouais. qui est pur et qui est légendaire aussi. Comme son aussi. père, c'est vraiment la fille de son homme C'est ça c'est vraiment un objet magique enfin, ton père c'est le thé, elle c'est les kimonos oui. tu vois. elle boit le thé, le vieil homme lui conseille de bien serrer les kimonos contre elle parce que tôt ou tard, quand ils seront complets de nouveau ils lui reviendront Alice qui s'omnole répond qu'il les lui a donnés et que donc elle les garderait ils sont à elle, donc tu vois vraiment elle y tient quoi, si tu dans son me dis, sommeil pardon mais je prêchote un truc si tu me dis qu'à la fin, tout ça n'est qu'un rêve soit d'Alice, <rire> soit de Victor je pète un câble <rire> je retourne ma chaise. C'est interdit. Bah, je sais que c'est interdit. Dans son sommeil, elle rêve du conte du kimono au bambou. Oui. La femme bambou, c'est une femme qui s'est mariée très jeune. Et avec son oui. kimono, elle avait le pouvoir de créer des bambouserées sur son passage. Son stylé. mari, ouais, c'est très stylé. Et du coup, bah, comme, tu, comme tu peux faire pousser des bambous, tu peux transpercer tes ennemis aussi. Oh Oh, c'est génial. Oh Je rêve d'une ouais. super-héroïne. Son mari, un brigand célèbre, pouvait se cacher dans la bambouseraie et attaquer incognito les, les samouraïs qui, du coup, disparaissaient, en fait, dans ouais. les bambous. Seulement, les journées passées en compagnie des brigands étaient très difficiles pour elle. Aussi, quand elle apprit qu'un daimyo, donc c'est un gouverneur japonais, un daimyo, un seigneur puissant, quoi, euh, quand un daimyo avait juré la perte des brigands et qu'elle comprit qu'en fait, il venait surtout pour elle, elle ne fit pas pousser de bambouseraie quand il arriva. Et comme ça, elle le laisse l'emporter, et ouais. elle, elle quitte sa vie avec les brigands, quoi. Elle était la nouvelle favorite du daimyo, et surtout, elle avait un meilleur train de vie, donc c'est tout bénéf pour elle, donc elle, elle fit pousser toutes sortes de bambous pour lui. Sauf que le daimyo, lui, il voulait plus, toujours plus, et il exigeait de plus en plus de voir les bambous fleurir. Genre, il insiste à balle, tu vois, et elle, elle veut pas. Mais au bout d'un moment, elle cède, même si elle sait une chose, c'est qu'en fait, les bambous, oui, ça fleurit, mais la floraison des bambous, ça les tue. Mmh. Et elle fait fleurir tous ces bambous. Donc, toute la bambouserée est morte. Furieux, le daimyo chasse la femme bambou car sa bambouserée était détruite. Alors dévastée, oui. la femme bambou se flétrit à son tour et se oh. laissa mourir. C'est encore oui. une histoire super triste. Mais, 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 mais il est con. Cool. Pourquoi il la chasse Elle oui, peut en refaire une. Oui. Et d'ailleurs, dans, dans, la, dans la BD, il y a écrit « Le daimyo n'était pas bon jardinier bah ». <rire> oui, bah il n'a pas compris grand-chose, à Elle a un pouvoir, toupé. tu vois. De... Mais oui, elle t'en fait pousser, pousser enfin. Tu vois, c'est vraiment... Tous ces comptes, c'est montrer que les mecs sont nazes dans ces comptes. Enfin, vraiment, ils sont tous ouais. à chier <rire> ouais. enfin, pour De son côté, Victor continue son voyage avec le chat du kimono, hein, qui est toujours avec elle, Selma toujours sous couverture, et leur guide. Victor s'endort, et le chat s'agite, prend la fuite, et Selma le pourchasse, pour, le, pour éviter qu'il s'en oui. aille trop loin. Au bout d'un moment, elle tombe sur Alice Barnes qui est endormie entre les arbres et elle comprend en voyant son kimono que le chat noir de Victor est identique aux autres. Et que c'est pour ça en fait que le conseiller est obsédé à ce point à l'idée mmh. de retrouver Alice. Mmh. C'est parce qu'en fait le chat noir c'est le chat du kimono. Et ça y est, elle comprend enfin ça maintenant. Elle fait les connexions. Mais surtout elle se pose une question parce que Victor il est quand même pas obsédé que par le kimono, il est pas obsédé que par le chat. Il pense aussi beaucoup à Alice. Et Selma, comme elle cruche sur Victor. Elle est jalouse Donc elle se dit « Qu'est-ce qui se passerait si je le portais, moi, ce kimono ?» Donc elle prend le kimono d'Alice et elle le revêt pour savoir ce que ça fait. Pour savoir aussi si Victor la regarderait comme ouais. il regarde la, pro la protagoniste. C'est à ce moment-là qu'Alice se réveille. Selma s'enfuit. Alice perd sa trace et se retrouve à ce moment-là face à une version d'elle enfant, comme dans le premier tome de la série, avec un chat noir. Ok. Elle voit ce chat dont le cou s'allonge, dont la bouche émet de la fumée, et la petite Alice lui demande si elle avait oublié qu'il pouvait faire ça, de l'autre Quand elle demande à sa version adulte si elle se souvient d'elle, Alice, qui se met à pleurer, lui dit que oui, et que ce chat noir était son seul ami, qu'il était moelleux et chaud, comme le kimono, plus tendre que sa mère et plus protecteur que son père. Oh. Alors elle prend le chat noir que la petite Alice lui tend et le serre fort dans ses bras. Cette étreinte est interrompue par un énorme coup de feu qui résonne dans la forêt. Alice se précipite vers l'origine du bruit, tout comme Victor et son guide de leur côté, et découvre avec horreur que Mathieu a tué Selma parce qu'il mmh. pensait que c'était Alice, avec le kimono. Eh ben, ça t'apprendra Mathieu J'espère que tu vas bien t'en mordre les doigts La protagoniste comprend l'intention du capitaine aussitôt, et elle réalise qu'il est temps de, renonter, de renoncer aux vêtements de soi, ainsi qu'aux deux autres, parce que leur magie et tout ce que ça implique, ça la dépasse beaucoup trop Mais en fait, et que son ambition, elle ouais. pourra rien y faire C'est l'anneau que... du Seigneur des anneaux en fait C'est ça, qu'elle pourra pas les contrôler, c'est mmh. impossible, c'est trop puissant pour elle et puis en plus, ben, elle, tu comprends que c'est pas aussi des kimonos qui sont censés être loin de là où ils sont nés. Oui. Toi, elle peut ouais. pas repartir à Londres avec les kimonos. Victor et Mathieu enterrent le corps de Selma. Le chat noir regagne définitivement son kimono, ce qui n'arrive qu'à la mort d'une personne. Oui. Comme ouais. Selma est mort, le chat mmh. peut enfin définitivement rester dans le kimono. Alice pose les trois kimonos soigneusement pliés sur la tombe improvisée de la jeune Selma, sans même se rendre compte que le chat noir a regagné le tissu. C'est le cœur lourd qu'elle embarque de nouveau pour rentrer à Londres avec Mathieu, à qui on a passé les menottes, mais sans Victor, dire. qui décide de rester au Japon pour tenter sa chance en tant que cuisinier, parce qu'il se trouve qu'il avait senti un petit goût vinaigré en goûtant oh. euh, du riz, Pardon. et donc il se dit qu'il y a un espoir. Il apprend justement en plus qu'il qu existe le fugu, qui est un poisson ah qui oui. a un, un goût presque imperceptible, mais mm. qui est... Euh, qui est mortel en fait si mmh. on le prépare mal et en fait il se met en tête de, de, de se former à préparer le fugu en fait et okay. du coup d'espérer retrouver la subtilité du goût en sachant le cuisiner et euh, tome 5 il est mort et <rire> <rire> il est mort, il a fait goûter son fugu à l'empereur et voilà. <rire> parce que tué, du coup même le, le guide lui explique c'est le guide qui lui parle de tout ça le guide lui explique que c'est un, un poisson c'est un des mets les plus délicats du ouais, Japon ouais, ouais. mais l'empereur ne peut pas le consommer bah, c'est trop risqué. Parce que c'est trop risqué. Plus tard, Alice Barnes deviendra l'associée de son père avant de diriger seule la compagnie maritime familiale. Elle refusera de se marier justement pour garder tout son contrôle, mais elle se débrouillera pour avoir un enfant tout de même, pour en assurer l'héritage. Elle, dans... elle est surtout connue dans tout Londres pour les nombreux chats venus du monde entier qu'elle recueille auprès d'elle. Et voilà C'était Alice Barnes de la série du chat du kimono. Ouf. Au début de l'histoire, c'est encore une enfant, hein. on mmh. la voit pas beaucoup, effectivement. Elle découvre avec émerveillement la magie d'un chat et les pouvoirs qu'il lui octroie, mais cet intérêt se transfère sur le kimono au chat de sa mère, et en fait, ça va faire d'elle une femme obsédée par les contes et les histoires japonaises, en fait. Elle veut comprendre, elle veut percer mmh. les mystères de, de, ce, de ce kimono. Alice, c'est une fille issue d'une famille très, très à l'aise financièrement, franchement. Riche. Et elle n'a pas à soucier de l'argent dans un Londres de l'ère victorienne. Oui, elle est riche, alors mmh. elle, encore une fois... Mais c'est pas une titre. duchesse ou quoi mais voilà, sont... Elle a pas de titre mais elle est riche et son mmh. père il s'est enrichi sur, du, voilà, sur, sur, le, sur, le, sur le commerce colonial, quoi, on va pas se le mmh. cacher. Cela dit, en tant que jeune femme dans, la dans une société encore maxi-dominée par les hommes, elle doit avoir plus d'un tour dans son sac pour arriver à ses fins. Elle n'hésite pas pour cela à faire preuve de ruse. On le voit dans T-Party, hein, un volume au cours duquel elle joue la jeune fille un peu naïve devant Victor pour lui faire croire qu'elle va l'aider alors qu'en fait, toutes ses actions avaient pour but de 1. l'éloigner de Londres, parce que quand même, elle avait envoyé un bateau à Bombay pour lui. <rire> J'avoue. C'était pour l'éloigner, en fait. Hein. Et deux, bah, quand elle apprend qu'il y est resté à Londres, c'était de lui voler son thé pour qu'il se retrouve mm -hmm. sans rien et qu'au oui, qu final, elle n'ait pas d'effort à faire. Quoi. Voilà, c'est ça. Alice Barnes, elle est intelligente, rusée, effectivement... Elle, est, euh, elle, est aussi, elle fait tout dans son intérêt donc c'est beaucoup mmh. d'égoïsme et elle met aussi les qualités d'intelligence et de ruse au service voilà, de ses propres objectifs qui sont mmh. d'aller au Japon et de percer les mystères de son kimono dont elle connaît la magie elle a tout de même tendance à avoir un peu trop confiance en elle tant et si bien qu'elle sous-estime Victor à plusieurs reprises quand même hein. c'est pas, pas qu'une fois, elle se fait avoir plusieurs fois elle est très... Euh... comment on dit elle a beaucoup d'égo, elle est très égocentrique c'est ça non mais moi je suis la meilleure mais y a pas ah ouais. débat... la question, ne se pose même pas. C'est ça. Sa quête de comprendre l'origine de son kimono peut sembler vaine, parce qu'au final, tu te dis, bah, des contes et des légendes, c'est des traditions orales, c'est enfin, bon, la magie, mmh. c'est de la connerie et tout. Il enfin, y a quand même et... un chat avec son cou qui voilà. grandit qu'elle a vu quand elle avait 6 ans. Donc Mais euh... on voit aussi euh, qu'en plus, bah, effectivement, les légendes, bon, elles, ont, elles ont beau être modifiées, elles ont beau être euh, altérées. En fait, tout ça, ça fait quand même partie de la réalité des kimonos, en fait. Même s'il y a mmh. plusieurs versions. Tout fait partie de la réalité des kimonos, tu vois. On apprend qu'au final, les kimonos, ils ont été faits dans un but guerrier, et au final, Alice, elle rencontre quand même le, le propriétaire de, de la manufacture qui dit « ma fille est morte dans ce kimono ». Donc en fait, ça n'invalide pas mmh. la, la réalité euh, qu'elle connaissait au départ. Et en croisant ses recherches, en croyant à toutes ces légendes, elle parvient quand même à se frayer un chemin au mont Asso, ou au Sar, du coup ça dépend de quel côté tu es, là où se trouve la manufacture des trois kimonos de légende. Le dernier tome clôt cette quête incroyable durant laquelle elle a montré ses talents de stratégie mais aussi son caractère de mauvaise perdante on va pas se le cacher, mmh. qui n'hésite pas à faire chanter ou à menacer pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs moi j'ai trouvé ça assez intéressant en fait que quand le, quand le vieil homme euh, qui, a la, qui a la manufacture lui demande pourquoi elle veut ses kimonos, au début, elle dit que ça pourra servir pour la gestion de la compagnie de son père, mais en fait, très vite, elle admet que non, en fait. C'est vraiment parce qu'elle convoite quelque chose qu'elle n'a pas, et que c'est mmh. aussi simple que ça, en fait. Que genre, ça fait des années qu'elle rêve de ça, juste parce qu'elle ne l'a pas. C'est tout. Mmh. Elle le veut. Et en cela, elle n'est pas si différente, tu sais, de l'homme qui fournissait le thé à Victor, l'homme qui voulait goûter une boisson qu'il n'avait jamais goûtée, parce qu'en oui, fait, il a goûté à tout, puisqu'il avait tellement de thunes... qu'il c'est un fait, peu est ce que, que, que je quand je dis que c'est la fille de son père, c'est que c'est vraiment ouais. euh, c'est du matérialisme pur et c'est du... et en même temps il y a aussi le truc de ben elle est elle, elle, elle a pas eu ses parents elle a pas eu de famille elle a pas eu d'amis ouais. et tout elle avait que ce chat donc forcément ça l'obsède de la même manière que ça a obsédé Mathieu par exemple qui avait eu cette vision de ce kimono ouais. c'est vraiment mmh. c'est l'anneau du seigneur des anneaux ça obsède les gens jusqu'à faire ressortir leur entre guillemets des, des, des qualités des caractéristiques négatives je sais pas si c'est leur pire défaut mais c'est des gros défauts qui sont au détriment des autres en fait mmh. tout à fait Donc et bah, puis d'ailleurs ben, c'est ça finalement et elle veut pas percer les mystères du kimono des chats pour le bien commun ou pour maîtriser oui, son elle en, pouvoir, hein. en fait elle le veut juste parce qu'il est légendaire il est unique il est fantastique ouais. Et qu'il en et va de même pour le les jour. deux autres, mmh. celui de l'océan et de Bambou. Et c'est un caprice et on se rend compte justement que quand Selma lui prend et qu'elle se retrouve face à elle enfant, c'est à ce moment-là qu'elle a un, un, un reality check, tu sais. Ouais, c'est à ouais. ce moment-là en fait que ça y est, elle, elle se prend dans la face que... Pourquoi faire tout ça, finalement Oui, en final, c'est très vain, en fait. C'est ça. Que... Et en plus, euh... il y, y, a, y a eu des morts,
1: <rire> tout ça bah pour ça. Oui, il y, y a eu des morts dans le procession. Et le pire,
0: c'est qu'à la fin, elle rentre sans rien, enfin sans bredouille, quoi, sans son objectif ouais. qu'elle voulait à la base. Et il reprend la, la boîte de son père, c'est waouh Ouais, au final Super. Et au final, cette convoitise maladive, bah, elle se rend compte, quand Selma meurt, que ça aurait pu lui coûter la vie, qu'au final, ouais. ce que le vieil homme ou la vieille femme qui racontait la légende lui disait, c'était vrai, c'est-à-dire mmh. que ça allait lui coûter très cher mmh. En fait, ce qu'elle aimait plus que tout, c'était pas tant le kimono, c'était la compagnie du chat. C'était son seul ouais. ami quand elle était enfant, et aussi son seul ami à l'âge adulte, parce qu'elle a grandi dans une famille qui était distante, mm. euh, qui avait, où il n'y avait pas de chaleur, en fait. Et c'est pour ça qu'après cette aventure, d'ailleurs, elle s'entoure de nombreux chats. oui Quand à ouais, la oui. fin, on dit qu'elle con, qu est connue dans Londres pour tous ces chats qui viennent du monde entier, oh, c'est voilà, parce qu'elle a, elle a ce, ce, est la, est devenu la folle au chat très riche <rire> de Londres. <rire> Mais c'est parce qu'en fait il y avait ce manque incroyable et dans le fond Alice Barnes bah, c'est une, une jeune femme qui n'a pas eu l'amour et la protection qu'elle aurait peut-être espéré de ouais. la part de sa famille elle a appris à cacher des choses et à faire des combines en observant ses parents comme je le disais tout à ouais, l'heure oui. enfin, elle ouais. cache des choses comme sa mère elle, elle combine manipule, euh... Euh, et elle manipule comme son père tu vois et rêver finalement de légende et d'ailleurs et de voyager au Japon ça aurait été son refuge en fait mmh. peut-être que c'était une désillusion mais en tout cas malgré le destin funeste qu'il attendait elle a survécu, et elle s'est rendue compte que c'est pas tout d'obtenir ce que tu veux oui. pendant des ouais. années, que parfois il faut savoir renoncer, et que ça te permet d'avancer ouais. et là bon. elle a renoncé au kimono et ça lui a permis aussi de... hop de passer à quelque chose d'autre et aussi de vivre sa vie quoi enfin elle oui. a repris la boîte de son père bon voilà, oui, voilà. parce qu'on on est toujours à l'ère victorienne oui. <rire> mais en tout cas euh, tu vois elle aurait pas se pu je sais elle aurait pu continuer à, être à voilà. voyager et à être ouais. à être bah, peut-être que peut-être que elle profite de la de la société Donc, de son père pas. pour voyager puisque c'est du c est c est c'est du trafic maritime, donc elle voyage, sans doute. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Alice Barnes. Barnes Est-ce que tu as des questions? Est-ce que j'ai des questions? Non, je n'ai pas de questions. Est-ce que tu as une échelle de valeur, une note? Sur 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 12 bambou. Sur 12, pour les, pour les 12 ans de trous. C'est ça. Pour les 12 ans de trous, ouais, <rire> les, les bambous, parce que les bambous, parce que c'est trop stylé comme pouvoir de faire pousser des bambous euh, et J'ai pas d'image du kimono bambou, mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Il faut que, tu, faut que tu vois ça, c'est superbe. Sur 12, oh, j'avoue qu'avec les dessins, en plus, ça doit être trop beau, parce qu'ils sont trop beaux les dessins. Mais même les dessins, je trouve que ça fait vraiment. Euh, genre quand je faisais des recherches sur les, sur les yokai et, et les, les zones Rio et tout ça pour euh, ouais. Sadako beaucoup des estampes et des illustrations et tout qu'on a, ah ça oui, ressemble oui. beaucoup à ça, ça complètement, ça, ça rappelle vraiment beaucoup les estampes c'est hyper graphique et en même temps euh... les cheveux et tout, ça fait vraiment ouais, ça fait vraiment un rio je trouve
1: mais même en plus ouais, les légendes
0: tous les, les trois contes des trois kimonos c'est vraiment des, des légendes de, de femmes euh, qui sont euh, injustement euh, tuées oui. Qui... Donc c'est un peu une histoire si de, des... de Don Rio vengeur, quoi. C'est enfin, ça, tu vois. Même si c'est des légendes inventées par Nancy Peña pour son, oui. pour les besoins de sa bande dessinée, dans les faits. Euh, on a des femmes trahies et mmh. effectivement on va, retrouver, euh, ce, on va retrouver ce je sais pas si on peut parler d'un trou dans ce, dans ce cas de figure là bah, mais en tout cas c'est effectivement un archétype dans les histoires folkloriques japonaises de la femme trahie qui revient se venger sous forme mmh. de démon en fait mmh. euh, là, kimono, donc euh, là, voilà, là finalement le kimono constitue aussi cette euh, trace de la malédiction quoi. Mmh, ouais. euh, et donc sur 12 bambous oui. Je vais mettre à Alice Barnes du chat, du kimono, la note 2, de... suspense. Suspense. 6,5. Waouh! Plus de la moitié. Je prends. Plus de la moitié. <rire> euh, je, sais pas, je sais pas quoi penser d'elle. Je trouve ça très intéressant. J'aime bien le fait qu'elle soit horrible. <rire> Mais oui, non, en fait, elle est a... enfin, si, si... si suis... égocentrique, qu'elle manipule les gens, qu'elle est très matérialiste En fait, si tu nommais la BD genre euh, les, les conseils culinaires de Victor Deville, elle serait son antagoniste, tu vois enfin, mais Oui, c'est oui. vraiment ça. En fait, oui, il mais est j vraiment bien. à côté de ça, il est tout gentil, tout sympa et tout, tu vois, il se fait un peu rouler tout le temps. Et au ouais. final, elle, elle est tellement euh, en tunnel vision sur son truc qu'en ouais, fait, elle, elle est pense pas aux autres. Et, voilà, et, et, et quand je dis que ça me fait penser au au, à l'anneau du Seigneur des Anneaux c'est vraiment ça, et elle devient euh, elle, elle devient Colum, quoi, enfin tu vois, elle devient la personne ouais, horrible qui, qui veut tout mmh. faire ouais, qui est obsédée par ça et tout et donc ça je trouve ça très intéressant, parce que en plus on en voit, j'ai l'impression qu'on voit rarement des personnages féminins comme ça qui sont protagonistes, justement d'habitude c'est des antagonistes, ouais. et c'est vraiment des méchantes maléfiques euh, qui meurent à la fin tu vois, là euh, c'est c'est pour raconter autre chose. Enfin, c'est pour raconter. Euh... Et c'est là qu y a un, que j'ai un peu un problème. C'est parce que il y a ce truc de. Elle est obsédée par ça, elle a, elle a grandi avec ce chat. Et du coup, en fait, ce qu'elle cherche au final, c'est pas vraiment l'objet, mais la compagnie du chat. Et euh, pas vraiment. Euh... Et elle se rend compte que l'évasion, c'est pas une solution en soi. Et euh, elle va aller au-delà, elle va évoluer tout. Mais la fin me dérange un peu. Mm. Parce ouais. qu'à la fin, déjà, elle reprend son, le, la boîte de son père qui, on l'a dit, fait du trafic euh, colonial, donc pas ouf. J'ose espérer qu'elle change... Bah, J'ose euh... espérer qu'elle ramène que du thé et des épices, quoi. Voilà, parce des gens, que par si, sinon, ça dégage. Euh... Et ouais, non, je sais pas quoi penser de la fin, en fait, parce que j'ai l'impression... Enfin, moi, j'aurais aimé que... Euh, j'aurais trouvé ça... Après, c'est mon point de vue, voilà, chacun a, a le droit... Enfin, je veux dire... C'est pas parce que je l'aurais pas écrit comme ça que c'est nul, tu vois, c'est ça que je veux dire, mais moi j'aurais plus aimé que euh, vraiment on continue dans ce truc d'évasion et il euh, y ait un, un, une espèce de juste milieu où elle s'évade pas non plus en mode euh, elle oublie que le monde réel existe et elle est, en, elle est obsédée par un seul objet et elle oublie les autres et elle finit seule et tout, mais où justement elle a ses chats et elle voyage un peu, et puis euh, elle, elle découvre des saveurs ailleurs dans le monde parce que enfin, je sais pas si elle aimait bien faire ça, est-ce qu'elle aimait bien être conseillère culinaire, j'en sais rien, ou est-ce que c'était juste un moyen pour arriver à ses fins? Non, Mais peut-être justement, c'était plus un moyen, justement, ouais. que son père lui finance le voyage. Peut-être justement, où, peu où, elle, où elle va chercher et elle, elle découvre des, un truc qu'elle aime bien faire plutôt que de reprendre la boîte de son Après... père et d'une certaine manière rester dans ce dans cet endroit et dans ce cette ambiance, cette atmosphère où elle a grandi seule, tu vois elle a tous ses ouais, Après, mais je me demande s'il n'y a pas aussi la, la question un peu rationnelle aussi de tout simplement, c'est une femme à l'ère victorienne oui, euh, mais bon il y a de moment, la magie et tout au bout oui, d'un moment, moment, son père il meurt euh, la thune elle l'a comment, tu vois, juste ça elle a oui, comment non, l'a comment, je sais et donc c'est aussi, euh, aussi pour ça que la, 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 la fin est comme ça, c'est qu'elle a repris cette compagnie là pour garder l'argent et d'ailleurs c'est précisé qu'elle ne se marie pas parce qu'elle veut garder le contrôle de la compagnie elle veut pas, en fait, que... elle veut pas être commandée par un homme finalement oui, oui, et oui. Ça, ça je trouve ça assez intéressant parce que ça montre que malgré tout ça, malgré le, le reality check qu'elle a eu et tout euh, elle est quand même ambitieuse tu vois, elle garde quand même l'ambition oui, de bah, voilà, je, garde ce, je garde ce pouvoir là c'est mon pouvoir et je le, je le partage pas ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Euh, vrai que c'est une... ouais c'est vrai j'ai changé d'avis parce que du coup elle est enfin je veux dire c'est quand même une femme qui dirige une compagnie euh, une compagnie navale à l'ère victorienne tu vois oui, c'est oui. pas euh, c'est voilà j'ai changé d'avis euh, mais juste euh,
1: <rire> 12 euh, sur 12 j'ai changé d'avis non
0: parce que je sais, je sais pas en fait j'arrive pas à accrocher complètement aux personnes en fait et c'est aussi ouais. ce truc de euh, bon déjà Alice, je le répète, j'espère que tu changes ce que fait la compagnie, parce que sinon c'est 0 sur 12, oui. 0. Bah Ça C'est pas précisé, mais je lui souhaite hein, quand même, j'espère aussi. Hein. Oui, aussi le truc que je disais, que en tout cas les deux premiers tomes, et le troisième aussi, un peu parce que c'est l'histoire des deux frères, j'ai l'impression mmh. qu'elle est limite personnage secondaire de sa propre histoire. Enfin en tout cas, comment tu l'as raconté J'ai pas lu les, les, ouais. les BD. Mais bah, après le 1, je peux comprendre parce que ça met en place et tout et du coup ça fait un peu la révélation que c'est elle la protagoniste en fait à la fin mais je sais pas, il y a un truc qui fait que euh, j'ai l'impression qu'elle devient vraiment la protagoniste dans le quatrième après c'est aussi une façon de raconter l'histoire hein, d'avoir bah, les... plusieurs de ouais, différence en fait elle, elle, est pas, euh, elle est pas moins présente mais... Parce qu'en qu fait, qu'est-ce qu'on s'en fout en que, tant que protagoniste le... elle, en, tant que, en tant que protagoniste, elle n'a pas plus de... Enfin, dans le tome 2 et 3, surtout. En tant que protagoniste, elle n'a pas plus de, de, de temps à l'image que les autres, tu vois. Enfin, Limite, elle en a autant que oui. Victor, bah, que ouais. d'autres. Et c'est peut-être ça qui donne cette impression-là de... Ouais. Bah tiens, elle est vachement en retrait, quand même. Mais en fait, euh, non, pas tant. Enfin, pas tant que ça. Ouais. Au final, Et puis, genre, est-ce que je m'en fous de Percy euh... Après, je sais que c'est en fait, plein de petits éléments... Qui font que, la, que ça se termine comme ça, avec Selma et tout, machin. Mais euh, ça fait beaucoup, juste pour cette ouais, fois. Je sais pas. J'ai. Merci, on s'en fout, mais j'avoue que moi, j'aime bien l'histoire de Victor. Enfin, vrai. vraiment, toutes les. Bah, je, je me suis pas attardée dessus, parce que c'est pas son épisode à lui. Oui. Mais, euh, mais vraiment, les, les rêves, comment ils sont montrés quand il ouais, a des crises de, narpo, de narcolepsie, c'est incroyable, parce que c'est vraiment. Euh, ça n'a ni queue ni tête mais en même temps ça lui donne des indices sur ses enquêtes et oui. tout mais et et, ça, et ça d'ailleurs il fait croire mais... à Selma que s'il a ces infos là c'est parce qu'il est médium <rire> et que quand le chat il apparaît sûr, en fait c'est que c'est qu'il reçoit une c'est qu'il reçoit une vision alors qu'en fait c'est juste qu'il est narcoleptique mais euh, bah à ce moment-là pas grand monde sait ce que c'est la narcolepsie, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, oui. c'est assez, assez intéressant de voir ça aussi. Et ça rejoint aussi bah, les, les contes et les histoires racontées, les folklores et mmh. les légendes et tout. Ça rejoint ça parce qu'au final, ça se trouve, tous les folklores et toutes les, toutes les légendes, tous les contes et tout, c'est des rêves que les gens ont eu et qui racontent en fait. Enfin, tu vois, euh, mmh. c'est de l'imagination. Donc, au final, ça rejoint ça. Et comme tout. La réalité et les contes se mélangent un peu, bah, les rêves et la réalité aussi ils peuvent se mélanger. Mmh, tout à et fait. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, mais. Et... Mais. Ouais, j'ai pas accroché à 100%. Je sais... En fait, j'ai l'impression qu'il. Je sais pas. Il me manque un truc à moi, personnellement. Mais j'aime bien, j'aime vraiment bien le fait qu'elle soit euh, égocentrique, qu'elle soit un personnage euh, euh, unlikable, tu vois. Comme. Mmh. comme euh, parce que d'habitude, tu vois, quand il y a des personnages féminins euh, détestables, c'est Skyler ou c'est Sally, qui sont pas détestables, que les gens détestent oui. parce qu'elles ne rentrent pas dans le, le moule de la meuf du héros. Là, je trouve, enfin moi je la croise dans la rue, Alice, c'est pas ma botte. Je la trouve, je la déteste. Je <rire> la trouve, enfin, tu vois, je comprends et tout, son personnage évidemment, machin, euh, mm -hmm. je la trouve intéressante et tout, mais euh, elle est à l'opposé de ce que moi je suis. Genre, enfin euh, mm. après, je pense qu'on est tous un peu égocentriques, je pense que c'est humain, mais elle, elle est vraiment à l'extrême, elle manipule les gens et tout. C'est des choses qui me plaisent pas. <rire> après, oui, voilà, oui. je dis pas que je suis une sainte non plus, mais justement, j'aime bien qu'on ait un personnage vraiment détestable, que ce soit la protagoniste et qu'elle fasse pas d'excuses et que, enfin, elle soit euh, elle, elle soit comme elle est, elle est pas à s'excuser et tout. Et en même temps, tu comprends aussi qu'elle est un peu comme ça. Je ne je dis pas qu'il faut une explication à tous les traits de caractère de tout le monde, mais que aussi mmh. elle n'a pas vraiment le choix d'être de, 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 gentille et altruiste et, euh, et d'avoir le cœur sur la main et tout, parce que ça va la bouffer en fait si elle est comme ça. Mais en ouais. même temps, les deux versions la bouffent, parce que d'être égocentrique et d'être euh, matérialiste et tout. Ça, ça, elle risque de mourir au final à la fin, elle a de la chance, elle ne meurt pas mais elle risque de mourir donc au final elle a un peu le enfin t'as le cul entre deux chaises mais j'aime bien que, que... j'aime bien voir, voir un personnage féminin qui soit pas euh, toute ouais, gentille, qui est clivante, toute dans ça. la protection. Mm. Oui, ouais, voilà. Ça fait, ça, fait, ça fait du bien, c'est cool de voir ça. Euh, par contre, euh, alors je sais que c'est pour l'héritage de la boîte et tout, mais ça me saoule qu'elle ait un enfant à la fin. <rire> voilà, c'est tout ce que je vais dire. Oui, j'avoue, <rire> ça me saoule aussi. Et d'ailleurs, bah, c'est vraiment, c'est écrit genre... Euh, ah, je sais plus comment c'est écrit, attends. Alice Barnes devient, devint l'associée de son père avant de diriger seule la compagnie maritime Barnes Shipbroken. Elle refusa de se marier pour en garder le monopole et devint toutefois mère... Toutefois, donc c'est vraiment genre, bon ouais. allez, ouais, mais ouais. <rire> afin d'en assurer l'héritage. Oui, Sa collection ouais, de chats venus du monde entier reste à célèbre dans le, dans le Londres-Monde. Ok, mais c'est une jolie fin avec les chats et tout, mais ouais, voilà. 6,5 sur 12, pour notre eh chère Alice Barnes. Merci, bravo à Alice Barnes. Est-ce que... toi. Oh merci, merci. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, s'il te plaît, euh, où on pourrait oui. nous retrouver, nous trouver, tout simplement dedans, dehors, partout oh, Allez, ça faisait longtemps ça faisait sur longtemps. Euh, Soundcloud, Spotify, Deezer Podcast Addict et Apple Podcast sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast vous pouvez nous laisser un petit com en terre 5 étoiles avec une proposition de personnage si vous le souhaitez, une, un personnage dont on pourrait parler dans l'émission, c'est dur de parler, euh, je suis fatiguée. Et oui. vous pouvez nous retrouver sur les réseaux partout. Instagram, TikTok, Twitter, at euh, codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod. Merci voilà. à toi pour ce rappel Merci à toi. essentiel. Et du coup, comme je l'ai dit, je propose que... Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté le, notre propre générique à nous, mais je oui, serait bien qu'on mette bien un sûr. petit extrait quand même de, de, de Clifford. A choisi Émilie, <rire> si. bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Mais bien sûr, on va se quitter sur notre générique composé par la talentueuse Jay-Anne. Et est-ce qu'on se sûr. dirait pas, Jade, à oh deux semaines Ah, mais si, bien sûr. À deux semaines, Eve. À, à deux, deux semaines, semaines. bientôt. bientôt.